0: einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Hier ist eine neue Folge des Dolphins Drives. Mein Name ist Micho und wann immer ihr mich hört, wisst ihr, ich habe zwar Gäste dabei, aber der Gast, den ich dabei habe, ist nicht Rico. Aber das stimmt nicht so ganz. Das werdet ihr im Laufe der Folge noch äh, merken. Auf jeden Fall habe ich wieder mal Tobi dabei. Hallo Tobi. Ganz norddeutsch. Moin. So. Wir haben Mittwochabend und es gibt schon einige News. Und Tobi, sei mal ganz leise. Hör mal hin. Hast du es gehört? Was war das?
1: Oh ja, ich habe die knallen gehört. Es äh, hat mich am äh, um, Montag auch äh, mit sehr großer Freude beführt, dass... Äh, jedes Team in der NFL in dieser Saison jetzt mindestens einmal verloren hat. Und damit
0: Perfect will Einwohner 1. Die Miami Dolphins. Ähm, immer wenn wir Gäste da haben, ich erwähne es ja auch immer wieder bei den Gästen, kommt immer, ja, oh, das ist ja oh, Ewigkeiten her und nicht mehr wahr und oh, lebt ihr in der Vergangenheit oder was. Reine Eifersucht. Einziges profi Profiteam, das es jemals im amerikanischen Profisport geschafft hat, unsere Dolphins. Ende. Muss man stolz drauf sein.
1: Sollte man stolz drauf sein, muss man auch nicht mehr zu sagen. Äh, die Jungs haben Wahnsinn, was sie geleistet haben damals. Und äh, sie sollen sich ruhig jedes Jahr feiern, haben sie verdient.
0: <lacht> Dann, das ging, kam erst kurz nach unserer letzten Aufnahme, hatten wir ein neues Signing. Gary Jennings. Tobi, was kannst du mir zu dem sagen?
1: Ähm. Äh, ursprünglich äh, im, im Draft in der vierten Runde äh, an 120 von, ähm, von den Seahawks gedraftet, vom College in West Virginia. Ähm, in West Virginia eher Slot-Receiver gespielt, äh, hochtalentierter Wide-Receiver, ähm, kann sich bis zum Ende der Saison als äh, Ersatzmann für ähm, Preston Williams beweisen. Und wieso sollte er nicht länger bleiben? also Potenzial hat er?
0: Ich meine, gut, er hat äh, keine Reception gehabt im letzten Spiel, aber gut, wer weiß, eben. Das passt ja genau in unsere Strategie eigentlich. Gucken, ob wir diese Hidden Games finden. Da kommen wir auch später nochmal zu. Sehr richtig. Dann äh, war das aber, ist aber nicht das Einzige, sondern wir haben, es ist ja jetzt die Targetline für ähm, für die Spieler, die auf IR sind. Ähm, die ist vorbei. Das heißt, die Spieler mussten zurückgeholt werden und wir haben uns bei... Uh, Cordelia Tankersley, ja schon am Ende der letzten Folge entschieden gehabt, dass er weiterhin auf RR bleibt und dann vielleicht nächste Saison nochmal einen neuen äh, Anlauf nehmen kann. Aber das wird Rico sehr freuen. AVG, Andrew Van Ginkel und ist es ist Julian Davenport? Ich kann mir das Namen nicht
1: Julian Davenport, ja. Mit so einem ja, genau. wi widerlichen Apostroph dazwischen.
0: Ja, unser, unser äh, ist Tackle, richtig? Habe ich auch richtig im Kopf.
1: Ja, Left Tackle. Ne?
0: Genau. Die beiden sind designated worden. Was heißt das, Tobi?
1: Um, man darf ja um, in der zweiten Saisonhälfte zwei Spieler um, wieder von der IA-Liste runterholen und sie um, und sie dann wieder uh, aufs Spielfeld schicken. Und das sind eben, wie wir auch am Ende der letzten Sendung schon gesagt haben, sind die beiden. Bedeutet auch, Akib Talib wird für Miami kein Spiel machen.
0: Gut. Äh, das war uns ja eigentlich schon vorher klar, wir haben uns damit ja einen Fünftrunden-Pick gekauft. Ne? Ja, genau. So, ähm, ja, wir können sie eventuell gebrauchen, wer weiß, vielleicht bringen sie ja noch was, kann man ja nie wissen. Ähm, wie
1: du schon sagst, bei Davenport hat kein Dead Money testen und bei Van Ginkel, er ist unser Rookie und äh, es ist nicht so, dass wir auf Linebacker jetzt äh, so wahnsinnig viel Bedarf hätten, aber ähm, zumindest sein Talent sollte er andeuten können.
0: Genau. Also wollen wir mal gucken. Er wird wahrscheinlich nicht an Winspiegel vorbeikommen, der auch der absolute Gewinner ist. Aber wer weiß, vielleicht kann er ein bisschen Druck oder in eine Rotationsrolle hineinwachsen. Ähm, jetzt gibt es noch ein paar News. Die sind. Es fing damit an, dass es heute rumging, ähm, dass es tatsächlich ein Probetraining gibt, zu dem alle NFL-Teams eingeladen worden sind, wo einige Spieler vorspielen dürfen. Und dazu gehört halt eben, unser der allseits beliebte Colin Kaepernick
1: rotes Tuch oh, ja. ja ich
0: kann das Thema auch nicht mehr hören ähm, jeder kennt die Geschichte um ihn ähm, ich habe dann heute auch noch mal auf Tweets geantwortet und gesagt also ähm, bei aller Liebe äh, der wird es nicht der gehört nicht mehr in die NFL zu lange raus zum Schluss auch auch zum Schluss als er auch schon gespielt hat nicht gut genug gewesen und er bringt halt jede Menge Probleme mit sich ähm, Warum schicken wir denn trotzdem jemanden dahin? Denn das wurde heute verkündet.
1: Ähm, also ich denke, dass von den 32 Teams relativ viele da irgendeinen hinschicken werden, der sich das einfach mal anguckt, um einfach zu sehen, wo ist der Mann jetzt genau? Wo steht er? Wie fit ist der? Was kann der noch? Äh, einfach nur, um sagen zu können, wir waren da.
0: Also meinst du quasi, wir schicken unseren Praktikanten vorbei?
1: So ungefähr, reines Interesse. Da das Probetraining an einem Samstag ist, werden unsere Scouts eh was Besseres zu tun haben.
0: Ja, die waren auch letzte Woche ziemlich beschäftigt, ne, Tobi? Denn ich möchte heute eine besondere Form des Roundups machen. Ähm, letzte Woche waren nicht nur unsere Scouts sehr beschäftigt, sondern ich würde sagen, fast alle NFL-Scouts. Denn da ist am College das Spiel der Spiele gestiegen. Alabama, Crimson Tide gegen die LSU. Ja, wen haben wir beobachtet, Tobi? Um,
1: ja, also ich habe gelesen, insgesamt sind da, glaube ich, 20 bis 25 Spieler, äh, die sich wohl im Draft äh, anmelden könnten. In erster Linie wurde das Duell hochstilisiert, von uns ja auch, äh, auf Joe Burrow, Quarterback LSU, gegen äh, Tua Tagovailoa, Quarterback Alabama, Crimson
0: Tide. Ja, und wenn man das so rein von ja, vom Ergebnis und so weiter sieht, ist es so, dass es Joe Burrows halt gewonnen hat, richtig? Joe Burrow hat
1: äh, mit LSU äh, Alabama geschlagen und es ist zum ersten Mal, glaube ich, seit vier Jahren oder so, dass jetzt im College-Ranking Alabama nicht mehr unter den ersten vier
0: ist. Doch, das habe ich heute, da muss ich korrigieren, Tobi. Was ich gesehen habe, ist Alabama tatsächlich noch auf drei. Clemson ist mittlerweile auch wieder unter den Top vier, aber sie sind auf jeden Fall nicht mehr vorne mit dabei. Sie müssen kämpfen.
1: Ähm, ne, sie sind auf fünf äh, habe ich gesehen. Ja, erster LSU, erster äh, warte mal, erster ist glaube ich Ohio State, zweiter LSU, dritter Clemson und vierter Georgia.
0: Oh, äh, da sieht man mal, ich weiß vielleicht, habe ich die falsche Seite gehabt. Ich habe nämlich das LSU erster ist, zweiter Ohio, dritter Clemson, vierter Alabama, fünfter Georgia. Aber gut, wie auch immer.
1: Ja, das ist ja eh fraglich.
0: An der Stelle sehr auch gesagt, wie, dass wir auch gerade so eine college-Sonderfolge in Planung haben, die aber nicht auf den üblichen, äh, wahrscheinlich Podcast-Plattformen erscheinen wird, weil uns langsam aufgrund unserer Länge die Minutenzahlen ausgehen, die wir haben, weswegen ähm, wir wahrscheinlich auf YouTube ausweichen müssen.
1: Ja. Ähm, Wenn Rico darfst, nicht da ist, reden wir zu lange.
0: <lacht> <lacht> Wohl wahr. Ähm, ja. So, ähm, tatsächlich ist es so, gab jede Menge Spieler, es ging vor allem um die Quarterbacks. Ähm, ich habe ja heute noch die These gesagt: ich habe gesagt, ähm, Burroughs gewinnt nach dem Spiel ganz klar die Heisman Trophy, aber Tua geht vor ihm vom Draftboard. Tobi, du siehst das anders, ne? Ich sehe das
1: anders, weil ähm, gerade Tua zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten hatte. Also, ähm, Tua hat angefangen, oh, gra also grauenhaft. Zur Halbzeit Standardspiel 33-13, glaube ich, und äh, Tour hat produziert einen Fumble, den du in der Kreisliga nicht siehst, ohne Gegnereinwirkung äh, den Ball verloren, ähm, hat teilweise die, die Receiver nicht gefunden, äh, Pässe weggeworfen, die, äh, die absolut unmöglich waren und ähm, aus der Sicht habe ich zur Halbzeit gesagt, äh, gut, das äh, war es dann jetzt wohl mit Tour. der wird reichlich droppen. Aber dann kam Halbzeit 2, da hat der junge Mann dann amtlich äh,
0: losgelegt und äh, die Aufholjagd gestartet. Über 400 Yards, ne? Ja, genau. Also das ist schon ganz ordentlich. Ich bin ja ganz ehrlich, ich glaube, dass dieses hochstilisierte Duell ähm, gar nicht so das Entscheidende war. Sondern, ähm, dass man viel mehr gucken muss von wegen, wie schlagen sich die, die Quarterbacks gegen, gegen bessere Teams. Und da kommt es natürlich auch immer auf den Coaching-Staff und auf den Rest an. Und eins muss man sagen, Tua hat halt nicht aufgesteckt. Und ähm, man kann, glaube ich, allein von den Steps am College, College nichts ablesen. Ähm, man denke an meinen großen Fehlgriff hier mit Luke Fork, der ja am College hervorragende Stats hatte. Der konnte das in die NFL nicht übertragen. Ja. Ähm, wie gesagt, also Stats sind nicht alles. Und dann muss man ja sagen, dass das ähm, Tua natürlich Fähigkeiten, Trades hat, die von Scouts bzw. von NFL-Leuten sehr geschätzt werden. Ähm, und die hat er über einen längeren Zeitraum bewiesen, über einen längeren Zeitraum als Burroughs.
1: Das ist richtig. Boros hat jetzt so das, das erste Jahr, wo es so richtig durch die Decke geht. Und äh, Tua liefert halt schon über mehrere Jahre ab und hat halt auch dafür ge ge gesorgt, dass Jalen Hurts zum Beispiel jetzt bei Oklahoma ist. Ne? Der ist ja
0: gegangen. Der ist gegangen, ja. Ähm, was bedeutet es denn für unsere Beatwriter? Was macht Armando Salguero, wenn wir Tua nicht bekommen?
1: Armando Salguero hat schon die Krise gekriegt, äh, weil wir ja jetzt nicht mehr 1 zu 7 stehen und äh, er seine Chancen seiner jahrelangen Kampagne schwinden sieht und äh, hat, hat sich dazu hinreißen lassen, kurz nach dem äh, Indianapolis-Spiel einen Tweet rauszuhauen, nach dem Motto Flores ist zu blöd und macht den ganzen Plan kaputt und diese ganzen Nummern. Also dem geht so langsam die Düse.
0: Also bevor ich auf unsere Siege gleich komme, ich ich freue mich, es so aussprechen zu dürfen. Siege. Ja. Ähm, möchte ich noch kurz bei Bana versus LSU beziehungsweise die Konsequenz davon bleiben. Ähm, es gibt ja jetzt ganz klar die Lager von wegen, die sagen, Burroughs ist besser. Es gibt jetzt Lager, die sagen, Tua ist besser. Es gibt andere, die stehen auf andere Quarterbacks, wie auch immer. Ich äh, muss jetzt sagen, Tua hat jetzt tatsächlich das Problem gehabt, öfters verletzt. Immer so Kleinigkeiten, so ähnlich wie Devante Parker immer so Kleinigkeiten, an denen er mal laboriert. Ähm, wie sieht das in der NFL aus, wenn da mehr kommt? Ansonsten ist er für mich ein klarer ein klarer Prospect ganz oben dabei. Fromm von, von Georgia hat ein richtiges Meltdown-Spiel gehabt, wo er richtig untergegangen ist. Burroughs hatte das so noch nicht. Lawrence brauchen wir jetzt ja halt nicht drüber reden, der steht jetzt nicht zur Wahl. Herbert läuft irgendwie diese Saison unter dem Radar, spielt aber tatsächlich gar nicht so schlecht, wie man dementsprechend meinen sollte. Er legt halt nur nicht diese Traumzahlen auf. Ähm, Tobi, mal abgesehen von der Draftposition, wirklich abgesehen von der Draftposition und ob wir drankommen würden, oder welchen Quarterback hättest du grundsätzlich am allerliebsten von seinen Fähigkeiten her?
1: Oh, das ist, das ist ganz, ganz, ganz schwer. Also, man kommt natürlich an, äh, an Burrow und äh, Tagovailoa nicht vorbei. Ich wäre aber auch nicht traurig drum, wenn es. Äh, wenn es ein Jack Fromm wäre. Also ich traue gerade diesen Dreien, wenn man jetzt mal die, die Prospects nimmt, zu ähm, einer NFL-Franchise führen zu können. Ich bin ja eher, das wiss, wissen ja auch alle, die uns zuhören inzwischen schon, ich bin ja Andrew-Thomas-Fan und äh, wenn man Andrew-Thomas haben will, kann man Burrow und Tago Valor nicht picken. Deswegen ich bin so die Georgia-Nummer. From, from und äh,
0: Thomas. Du hast ja, man kann ja noch immer Jacob Easton noch dazu nehmen, man kann Jalen Hurts noch mit dazu nehmen, die vielleicht dann nicht mehr äh, Day One Prospects sind, aber Day Two Prospects, also Runde 2 genau, oder richtig. Runde 3. Ja. Auch da kann man ja durchaus Talent finden. Auch da würde ich aber gerne jetzt abbrechen und auf eine Sonderfolge verweisen, die wir irgendwann mal aufnehmen werden. Ähm, aber
1: wenn, wenn die Saison vorbei ist, haben wir ja Zeit, von daher. Ja, ich
0: vielleicht klappt das sogar schon vorher. Mal gucken. Aber mal wie gucken. gesagt, wir werden dann bei YouTube veröffentlichen müssen. Ähm, da laufen die Planungen noch. Ähm, ich sag ganz klar, rein von den Fähigkeiten her, bin ich ein großer Fan von so Spielern wie Jake Fromm und auch wie Herbert. Ähm, klassisch großgewachsen, Pocket Passer, moderne Pocket Passer, das heißt auch mobil. Tour mit Sicherheit ein sehr gutes Prospekt, ähm, sehr mobil, erinnert mich von seiner ganzen Spielart, ich weiß nicht warum, aber erinnert mich ja irgendwie an Marcus Mariota. Und was aus dem geworden ist, wissen wir ja nun. So, und Burrows da traue ich dem Braten nicht nach so kurzer Zeit. Hm. Und da bleiben für mich bei mir oben stehen From und Herbert. Selbst wenn wir irgendwie an zwei oder an drei picken würden... Wäre das, glaube ich, sogar, wären das sogar die Quarterbacks, die ich vor Tua oder Burrows picken würde, beide.
1: Oh, ja, dann. Also, wenn wir es mal realistisch sehen, um mal einen Satz zur momentanen Draft-Situation zu sagen, also, ich glaube, um den First Overall müssen wir uns keine Sorgen machen. Cincinnati ist aber scheiße. Die werden, also, ich sehe nicht, dass sie ein Spiel gewinnen.
0: Vor allen Dingen haben sie mit Dalton eigentlich einen Quarterback gebencht, der ähnlich wie Ryan Tannehill gar nicht so schlecht ist, der aber nie irgendwie eine vernünftige Lobby gehabt hat und nie einen wirklich, wenn er ein komplett funktionierendes System um sich rum gehabt hat, hat er ordentlich abgeliefert. Red Rifle damals ab in die Playoffs, genauso wie Tannehill damals im ersten Jahr unter Gaze oder jetzt zu Beginn der letzten Saison oder auch jetzt, die sind immer so gut wie das ganze Umfeld und das Umfeld im Moment bei, bei Cincinnati ist wirklich komplett daneben.
1: Ja, man merkt, äh, man merkt, dass die combo Dalton, AJ Green, die halt äh, für anderthalb tausend Yards übertrieben gesagt steht, halt komplett weggebrochen ist, dadurch, dass AJ Green verletzt ist bis jetzt. Und äh, ja, so ist es nun mal und man merkt das hundertprozentig.
0: Ja, ja, gut. Wir haben unsere Draft-Position, Draft es geht ja um unseren eigenen Draft-Pick, der sich natürlich verschlechtert hat. Aber ganz ehrlich, um den Draftpick ist es mir gar nicht so schade. Ähm, wir haben natürlich dadurch, dass wir gegen die Colts, ne, dass wir gegen die Colts gewonnen haben, haben wir eigentlich Use sicherer in den Sattel zum Division-Sieger verholfen. Ja, das war schon mal schlecht. Und dann natürlich, dass äh, die Pittsburghs, die das mit einem hervorragend brillant aufspielen, Minka Fitzpatrick. Tatsächlich auch wieder gewonnen haben. Tatsächlich Kurs auf Playoffs nehmen. Sie sind im Moment im Wildcard auf einem Wildcard-Spot. Und das gibt unseren Pick. Das gibt die Picks deutlich nach unten. Das finde ich halt sehr, sehr schade. Aber um unseren eigentlichen Pick mache ich mir gar nicht die großen Sorgen. Also, wir werden auch selbst wenn wir an Position 5 picken sollten oder an 7 immer noch was Anständiges zusammenkriegen. Ja,
1: also da, da gehe ich, geh ich jetzt auch einmal ganz, ganz schwer von aus weil man halt nicht davon ausgehen sollte, dass jetzt mal Cincinnati und Washington ausgeklammert, die anderen auch jetzt absolut nur alles verlieren. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, und äh, unsere, unsere tanky community oder diejenigen, die wollen, dass wir unbedingt einen Quarterback an eins picken, weil man ja nur da einen Franchise-Quarterback kriegt. Oder die sagen von wegen, wir kriegen es tanken oder sowas nicht mehr richtig hin. Ja, wir haben jetzt gegen die Colts gewonnen. Haben da Hilfe des AFC Special Team Player of the Week mit Jason Sanders, der für 10 von 16 Punkte bei unserem 16 zu 14 Sieg, ähm, ja, er war für 10 Punkte von, von 16 verantwortlich. Ja, Respekt. Ich hatte mir vorher tatsächlich Sorgen um ihn gemacht. Puh. Aber Rico hat es irgendwann mal angedeutet, man muss den Leuten auch mal Zeit geben und darf nicht immer direkt sofort den Stab über sie brechen. Oder siehst du das anders, Tobi?
1: Um, ich hatte mir ich hatte mir ja so vor einigen Wochen ein paar Sorgen um Sanders gemacht, aber er hat halt gezeigt, dass er ein guter ist und ein guter bleibt. Das ist, äh, war auch deutlich.
0: Hoffen wir, dass er nicht zu große Schwankungen hat. Ähm, generell, also ich gehe davon aus, du hast das Spiel gesehen, Tobi.
1: Natürlich <lacht> habe ich das Spiel gesehen, <lacht> selbstverständlich.
0: Ähm, generell muss man ja sagen, ähm, das Laufspiel ist oder?
1: Das Laufspiel war äh, extrem miserabel. Wir sind äh, mal wieder nur auf 70 Yards gekommen, von denen aber auch, ich glaube, 25 oder
0: so von Ryan Fitzpatrick gekommen sind. 23. Vier Carries für 23 Yards. Ah, okay. damit, damit zweitbester Rusher. Und äh, ähm, Yards per Run ist er am besten. Patrick, also damit hat er ja fast fünf, über fünf Yards per Run. Patrick Laird hatte zwei Runs, zwei Carries für 4 Yards und Caleb Belash 20 Carries für 43 Yards. Also knapp über dem, vom, beziehungsweise selbe Maßrichtung wie Patrick Laird. Da habe ich jetzt zwei Fragen an dich tun. Erstens, war es das für, wir wissen ja immer noch nicht, wie man ihn ausspricht, Ballage oder Balage? Und verdammt nochmal, was war mit Matt Gaskin? Der gespielt hat, er hatte eine Reception für null Yards. Warum lässt man ihn nicht mal laufen? Das
1: ist eine gute Frage, aber ich denke, und das war uns ja vorher klar, dass wir ähm, dass wir, wenn wir gewinnen wollen, Indianapolis nicht auf den Boden schlagen werden, sondern äh, durch die Luft. Und Belage oder wie auch immer zeigt sich äh, zeigt sich gerade extrem ersetzbar. Das ist äh, sehr, sehr schade für ihn,
0: aber ähm, naja. Ähm, Weiß. Wobei es gerade umgekehrt ist. Ich erinnere mich noch an den Malte, den wir letzte Woche hatten. Er sagte, unsere Secondary ist super, wir haben Probleme gegen den Run.
1: Klar. Also er hat aber auch, er hat aber auch deutlich, äh, deutlich gesagt, dass, äh, dass es da einige, äh, einige Spieler im Roster gibt, die, äh, die halt nicht konstant spielen. Und das hat man auch, äh, hat man auch gesehen. Aber da sind wir, äh, da sind wir dann zu sehr in der in der Spielnachschau, da, da wollen wir wahrscheinlich, da sollten wir am Anfang einsteigen und dann nach und nach reingehen.
0: Okay. Ähm, ja, womit möchtest du denn gerne beginnen? Dann erzähl es mir.
1: Also, womit äh, womit ich beginnen möchte... Mit dem Fumble? <lacht> womit
0: ich du von weißt, ich du von ich weißt, von welchem Fumble ich rede, ja?
1: Ja, natürlich. Es äh, gab, glaube ich,
0: auch äh,
1: nur einen. Von, von daher zumindest, ja. Genau. Ja, ja, genau. Ähm, also ähm, Mike Gesicki gut und schön, aber da hat man dann gesehen, dass er ähm, ein bisschen übermotiviert war. Er wollte noch so durch so einen leichten Sprung ein, zwei Yards rausholen und hat dabei dann leider äh,
0: den Ball vergessen. Und dann war der Ball weg. Also ich möchte jetzt aber genauso wenig, wie ich ihn nach den letzten beiden Spielen, wo er super gespielt hat, super received hat, äh, genauso wenig, wie ich ihn da hochjubeln wollte, möchte ich jetzt auch nicht den Stab über ihn brechen. Nein, also, ähm, also das, das, das äh, passiert den tollsten Spielern und natürlich äh, natürlich rüber es, und gut ist ne ja
1: es, äh, er ist second year äh, rookie hatte ähm, generell drei Targets für 28 Yards glaube ich und ähm, nee, drei Receptions sechs Targets andersrum ähm, von daher war halt nicht so sein Spiel aber ähm, ist jetzt auch nicht so schlimm ich möchte den möchte den Fokus legen. Ich hatte mich nach dem Spiel dann auch noch mit Malte unterhalten. Ähm, Der
0: uns übrigens direkt eine Gratulation geschickt hat. Ne? Ja. Fand ich auch ganz super.
1: Ja, also ähm, sportlich durch und durch, auch wenn es ihm, äh, auch wenn er seine Emotionen ein bisschen kontrollieren musste. Ich fand das, fand das sehr gut von ihm, dass er gleich gesagt hat, ja, und so, äh, ihr habt, ihr habt äh, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, ich sehe das aber mehr so, dass in der Nachschau unserer Vorbereitung und in, in unserem Gespräch mit, äh, mit dem Malte Indianapolis das Spiel mehr verloren, als wir gewonnen haben.
0: Könnte gut weil, sein, ja.
1: Weil ähm, die Sachen, die wir angesprochen haben, die Pässe auf, ähm, auf, die, ähm, auf die Tight Ends, auf Eric Ebron und Jack Doyle, ähm, haben funktioniert. Also die beiden haben bei acht Receptions zusammen 100 Yards und einen Touchdown erzielt. Wenn Brian Hoyer es geschafft hätte, der, der dann doch gespielt hat, weil äh, Brissett nicht konnte, wenn man das gemolken hätte, dieses Prinzip, was nun wirklich äh, sich als durchaus positiv für Indianapolis herausgestellt hat, auch während des Spiels, dann hätte das Spiel einen anderen ähm, Ausgang genommen, bin ich fest von überzeugt. Also da kann ich teilweise auch ähm, das Play-Calling der, der Colts nicht ganz nachvollziehen. Und dass Brian Heuer eine Wurst ist, hat äh, Malte schon wortreich letzte Woche erwähnt. Und es hat sich ja dann auch als äh, richtig herausgestellt.
0: Ja, es passt halt nicht. Also äh, Brian Heuer ist für mich eine. Deutlich schlechtere Version von äh, Mika Fitzpatrick, äh, von Mika, sage ich schon, von, von Ryan Fitzpatrick. Auch diese Pässe. Wir gucken mal, ob es irgendwo ankommt. Ähm, ja. ja. Äh, wir werfen einfach mal.
1: Genau. Allein, äh, allein die Zahlen: 18 von 39 ist schon eine Katastrophe. Ähm, drei Interceptions ist äh, unterirdisch. Und äh, das Quarterback-Rating liegt irgendwo äh, jenseits von. Böse und ganz böse.
0: Ich würde mal sagen, er war unser bester Spieler.
1: Ja, dem würde Malte wahrscheinlich sogar zustimmen.
0: Okay. Dann gab es ja im Moment, wo war es im zweiten oder war im ersten Viertel? Es war noch im ersten Viertel unser Turnover and Downs, wo wir bis an die drei linie der Colts kamen, wo wir versucht haben, den vierten Versuch auszuspielen. Und wir haben es tatsächlich nicht hinbekommen. Die Frage ist, hätten wir da kicken müssen? Oder war das tatsächlich der Versuch, naja, doch noch wieder zu tanken, wie ja gern der Vorwurf dann kam?
1: Nein, ich denke einfach, dass, dass Brian, Flore, äh, Brian Flores klar war, dass, äh, wenn wir da einen Touchdown machen, wir gute Chancen haben, das Spiel zu gewinnen. Und dass er, er geht ja gerne geht ja gerne mal auf Risiko. Und dass er da einfach dann... Äh, das Risiko bewusst in Kauf genommen hat, unter dem, unter dem festen Glauben daran, was sich ja bis dahin auch bewahrheitet hat, ähm, dass die Defense einen guten Tag hat und hält.
0: Also äh, ich bin, bin ja der Meinung, dass so, es gibt ja diese Analytics-Fanboys, wenn ich das mal so sagen darf, die würden ja am liebsten sagen, von wegen, man darf überhaupt nicht mehr laufen. Ne? Und ähm, man darf überhaupt nicht mehr laufen und eigentlich äh, muss man immer fast jeden vierten Versuch oder sowas ausspielen. Der Meinung bin ich zwar nicht und ich bin der Meinung, dass es eine Mannschaft, die uns Sicherheit gegeben hätte, da ein Field Goal zu schießen. Auf der anderen Seite, was bringt das? Wenn im Gegenzug ein Touchdown fällt, liegen wir hinten. Ende.
2: Ja,
1: und so,
0: und so macht es im Grunde genommen keinen großen Unterschied. Ob wir die drei Punkte jetzt haben oder nicht, drei hatten wir ja eh schon auf der Haben-Seite, ob wir die drei Punkte jetzt haben oder nicht, macht in dem Zusammenhang noch keinen großen Unterschied. Aber Tobi, du kennst mich ja mittlerweile ein bisschen. Was glaubst du, was ärgert mich da an dieser Situation ganz besonders? Hast du eine Idee?
1: Also wahrscheinlich das, das,
0: das ausgewählte
1: Play. Da habe ich mich äh, dann äh, auch teilweise gefragt, ob das so das Richtige ist, was, äh, was man da so in einem vierten Versuch äh, machen sollte. Das war, da Malz
0: das war übrigens der Pass zu Gäste für Null Yards. Ja, natürlich. Ähm, ja, richtig, das habe ich mich auch gefragt. Aber das, gut, ähm, das kann natürlich passieren und äh, dafür ist Rose auch Rookie-Headcoach und solche Fehler darf er in meinen Augen auch machen, wenn es ein Fehler war. Ähm, was ich viel, viel gravierender finde, ist, verdammt nochmal, äh, Force and Goal, drei Yards, eigentlich die Situation für den Fullback. Wir haben einen. Ich sehe, verdammt noch mal, Chandler Cox nie auf dem Platz. Oder so gut wie nie. Oder nie irgendeine Rolle spielen. Ähm, will man sich zumindest mal versuchen? Oder? Ich verstehe es nicht. Weil das wäre genau die Situation gewesen, wo ein Chandler Cox reingemusst hätte. Entweder als Vorblocker oder als Dampframmer. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie es ist,
1: Hätte man durchaus... Äh mal versuchen können. Ich frage mich halt auch ähm, dann, warum hat man ihn extra gedraftet? Weil den hätte man auch wahrscheinlich undraftet bekommen können und setzt ihn dann äh, nicht wirklich ein. Genau, Das, das verstehe ich man, halt nicht.
0: Warum hält man ihn im Roster dann auch? Wäre ja die nächste Frage, ne?
1: Naja, klar, sicher. Man muss ja irgendeinen Plan mit ihm verfolgen, aber irgendwie sehe ich das noch nicht.
0: Aber wir waren, wie gesagt, nicht die Einzigen, die es... Äh Nein. Die das mit dem mit dem vierten Versuch gemacht haben. Ähm, das, die Colts haben es dann im zweiten, vierten an der Mittellinie noch gemacht. Und dann war es im Prinzip ein Punt-Festival. Äh, bis es natürlich wieder zur nächsten Interception kam, Bobby McCain. ja Und dann folgend natürlich von Indiana Annapolis 12-Yard-Line tatsächlich mit drei Plays, ähm, einem Scramble. Einem Lauf und noch einem Scramble zum Touchdown. Kein Pass. Lauf. Wir sind nur gelaufen. Gelaufen,
1: ähm, gelaufen, gelaufen, ja.
0: Waren das Design des Scrambles oder? Also, ja, gut. Naja, das, dann wäre es ja keine Scrambles, dann wären es ja Runs. Waren es die Seite Runs oder war es wirklich Ryan Fitzpatrick auf der Flucht und mal gucken, was passiert?
1: Ähm, wenn man sich das Play nochmal vor Augen führt, ähm Geht, geht er ja den ersten Schritt nach vorne, weil er dem Druck ausweichen will und dann sieht er sieht er erst die Lücke. Er hat immer im Auge, ob er noch einen Pass anbringen kann und dann merkt er irgendwann, oh, da ist nur noch ein Verteidiger. Ähm, wenn ich den Winkel so wähle, dass ich relativ weit nach außen gehe, kann ich das schaffen. Dann nimmt er die nimmt er die Beine in die Hand und äh, in alt äh, eingesessener äh, Ryan fitzpatrick -Manuel, äh. Hat er, hat er sich dann da zum, äh, zum Touchdown aufgemacht. Also ich denke nicht, dass das von äh, dass das Play so designt war, sondern dass man da auf die Spielintelligenz von Ryan Fitzpatrick vertraut
0: hat. Wobei man da auch ganz klar sagen muss, das hat Fitzpatrick früher schon immer mal gemacht. Das konnte er ja früher auch schon. Und ich werde nie vergessen, damals, als er die Jets, die Jets nee, ähm, waren es die Jets oder waren es die Bills? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, die Bills waren es, wo er die Bills äh, fast in die Playoffs geführt hätte, wo sie gegen uns gespielt haben und wo wir uns tatsächlich gerade gesagt haben mussten, wir lassen uns von einem 100-Jahre in Ryan Fitzpatrick im Grund und Boden laufen. Der läuft unseren Verteidiger noch davon. Dafür hatte er immer schon einen Blick. Das muss man ihm ja lassen. Äh, passiert nicht oft, aber hatte er dann.
1: Ja, wow. deswegen deswegen spielt er auch. Zu, äh, zu Ryan Fitzpatrick aber möchte ich das als Beispiel nehmen eine Szene mir rauszunehmen, die ich kurz ansprechen will, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Also, wo ich echt, vom, wo ich echt hier vom, vom PC gesessen habe, vom Stream, und mir gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Hau raus. Ähm, Ryan Fitzpatrick bekommt einen absichtlichen Hit ab. Der Ball ist lange weg, keine Flagge fliegt, gut, schön und gut. Äh, Erster Fehler der rest Dann läuft das Spiel weiter und gefühlt fünf Minuten später wird das Spiel auf einmal totgefissen. Der, der, der Spielzug läuft noch gar nicht wieder. Die Schiris rennen auf den Platz und schicken Ryan Fitzpatrick äh, zum Concussion-Protokoll. Einfach, ne? nicht direkt nach dem Hit. Nein, das dauert Ewigkeiten. Und die Sheris mitten im Spiel greifen da ein. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und äh, wir waren da auf einem guten Weg, äh, da einen vernünftigen äh, Drive aufzubauen. Und der wird durch die Refs so einfach kaputt gemacht. Ich meine, ich kann verstehen, dass die Gesundheit der Spieler im Vordergrund steht. Aber er wirkt ja nur überhaupt nicht äh, so, als wäre da irgendwas. Ne? Also er hat nicht irgendwie äh, Gleichgewichtsprobleme gehabt. Er hat ja gar nichts gehabt. Er, er, er steht da, guckt guckt selber total, total perplex. Und der Schiri schickt ihn vom Platz. Dann äh, steht da Josh Rosen. Ja gut, was soll er machen? ne? Und äh, darf dreimal den Ball an den Running Back übergeben. Zack, Drive zu Ende. Da habe ich mir nur gedacht, was soll, was soll das? Wenn sie ihn vom Platz haben wollen und überprüfen wollen, wenn sie ihm schon die Flagge nicht geben, dann doch bitte kurz danach, nicht fünf Minuten später. Also das war völlig konfus. Und ich habe da mit Malte hinterher auch noch drüber gesprochen. Der sagt auch, also er hat
0: es überhaupt nicht verstanden, was da los war. Äh, ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. <lacht> also äh, muss man ganz klar sagen, ähm, nein, wirklich verstanden habe ich es nicht.
1: Also furch furch furchtbare, äh, furchtbare Spielleitung. Punkt.
0: Ja, naja, nach der Halbzeit fehlt uns dann das Spiel aus der Hand zu gleiten. Ja, ist die äh, die Coles, zwei Field Goals durch Adam Vinatieri, dann die Interception. Ähm, die war für Mike Gzicki. Und da, ich weiß, da streiten sich immer die Geister, aber ich muss es trotzdem nochmal erwähnen. Das ist genau das, was ich äh, typisch finde an Fein Spitz-Patrick. Der wirft in Fenster, die es eigentlich nicht gibt. Die Bälle kommen manchmal an, manchmal nicht. Mike Gesicki hat zum Beispiel einmal richtig an einem Spiel richtig Schwein gehabt, wo er drei solche Bälle gefangen hat für ordentlich Yards. Und da, da, da habt ihr ja auch gesagt: von wegen, hey, Fein, Fitzpatrick macht das super, Gesicki super, aber jetzt ist es mal genau andersrum ausgegangen. Jetzt wurde der halt eben intercepted. Darius Leonard dabei. Und danach, direkt zu Beginn des vierten Quarters, schafft es auch noch ein Heuer tatsächlich zu Jack Doyle, den, den Tight end, den ich ja der Free Agent wird zum Ende der Saison, ähm, noch für einen Touchdown zu servieren. Aber ja, dann wird's bitter. Ich habe einen netten Spruch gehört. Ähm, wenn man die Saison der kurz zusammenfassen sollte, ist es folgendes: einer ist zu free retired. Und einer zu spät. Tobi.
1: Äh, ja, also, das ist auch so das, was ich von den, äh, den Colts-Fans gehört habe. Also, äh, sie, sie wünschen sich, Brian Heuer würde nie wieder das, äh, das Trikot ähm, der äh, Indianapolis Colts tragen. Ich meinte Und, äh, eigentlich in
0: anderen mit retiren. Genau nämlich nach dem Touchdown ist etwas passiert was das Spiel tatsächlich auch übel machte. Äh, äh, Adam Cherry verpasst den Extra-Point. Ach so, ja, 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 das
1: meinst du. Ja, ja. Naja, gut, also, äh, es ist nicht der Erste diese Saison. Wir haben im Vorfeld des Spiels schon mit Malte drüber gesprochen. Äh, er, er merkt, glaube ich, selber, dass er so langsam... Ähm, dass er so langsam ans Ende kommt und
0: ich denke, er wird nach der Saison auch aufhören. Nur wenn also, das mit Adam ja. Vinitieri, wir haben letztes Mal noch drüber gesprochen, der wahrscheinlich, ähm, dieser Spieler wird wahrscheinlich in die Hall of Fame kommen. Wenn dem das passiert, ja, und ich sag mal, Kicken ist jetzt nicht das, wo es körperlich und um weiß Gott was geht und jeder Kicker hat mal eine schlechte Saison, dürfen wir natürlich nicht über Jason Sanders das, äh, den Stab direkt brechen, nachdem er. Nein, 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 nein. Vor allem, wenn, weil er danach ja dann wieder die Führung hergestellt hat mit einem Field Goal. Ne? und dann tatsächlich nach der, nach der nächsten Interception von Brian Hoyer ne? ähm, von Nick Nietem, zu dem wir gleich auch noch kommen tatsächlich äh, noch ein Field Goal, ein 48-Yard-Field Goal hinterher gemacht hat und ähm, tatsächlich, das sind ja schon Entfernungen die sind um die 50 Yards, das ist nicht so wenig das sollte man mal nicht meinen, also so ich sag mal so, was unter 40 Yards oder Anfang 40 Yards ist, sollte ein No-Brainer sein alles was über 45 Yards ist da kann man schon sagen, von wegen, das ist kein garantiertes Field Goal. Und die hat Sanders sicher verwandelt.
1: Das ist äh, das ist richtig. Und äh, er hat auch diese Sicherheit, die er zwischenzeitlich mal nicht hatte, äh, durchaus wiedergefunden. Und er ist nicht umsonst äh, zum Special Teams Player äh, der Woche ernannt worden, wie du schon sagtest.
0: Und das Dramatische ist eigentlich, durch diesen verpassten Extrapunkt liegen wir vier Punkte vorne und tatsächlich sie sind, die 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 Colts sind an, an unserer 16-Yard-Line und müssen den vierten Versuch jetzt ausspielen, um tatsächlich überhaupt noch eine Chance zu haben, weil ein feed -Goal hätte ja nicht gereicht, weil da hätte ihnen genau dieser eine Punkt zum Ausgleich gefehlt. Ich sag mal, jetzt hier diese Fanboy von Analytics, die behaupten jetzt wieder so von wegen, ja, wenn man das Field Go schießt, ist das ja Coachen, um nicht zu verlieren. Aber wenn man gewinnen will, muss man das zu den vierten Versuch ausspielen. Schwachsinn meiner Meinung nach. Das geht halt nicht oft genug gut aus. Kickt das Field Go, geht die Verlängerung, geht die Overtime, wo gut ist. Aber da hatten sie halt keine Chance zu.
1: Da aber nur wieder, um mal die neutrale Position einzunehmen, klare Kritik an Sowohl dem Quarterback als auch dem Tide end, der den Ball fängt. Wenn ich diese Route laufe, laufe ich diese Route bis zu den St bis zu den Stangen und höre nicht ein Jahr vorher auf. Also absoluter, also aus, aus Colts Sicht absoluter Schwachsinn. Für uns Glück, dass es halt, dass er das nicht im, nicht im Blick hatte, äh, für, die, für die Colts, also da wäre ich als Trainer durchgedreht. Ne?
0: Ja. Das könnte ich sogar verstehen. Ähm, letztendlich, meiner Meinung nach, ein glücklicher Sieg. Aber verdient. Ich wollte gerade sagen, nicht unverdient, aber nicht unverdient durch unsere Leistung, sondern nicht unverdient durch die Schwäche der Codes, in dem Fall. Oder nicht unverdient durch Brian Hoyer.
1: Ähm, nicht unverdient, sowohl durch diese ganzen Eventualitäten, die wir angesprochen haben, aber auch nicht unverdient durch die ähm, Defense-Leistung, die wir an diesem Tag auf den Platz äh, gebracht haben, weil die Colts bei zwölf Punkten zu halten, Brian Hoyer hin oder her, ähm, musste erst mal schaffen.
0: Ja, also war schon, war komischerweise eine Defense-Schlacht. Ähm, ja, für uns, wir stehen jetzt an Position 5 zum Picken. Ähm, trotz allem ich ich würd, ich, würde, ich glaube sogar, es ist gar nicht so unrealistisch, dass wir vielleicht sogar bis zu fünf Siege noch kriegen insgesamt.
1: Ja, es kommen ja noch einige äh, Spiele gegen Teams, die da auch so in der Region äh, Man kann gegen die Jets das, das,
0: das zweite Spiel gewinnen? Ja. Man kann gegen die Bengals gewinnen? <lacht> Dann wären wir schon bei vier Siegen.
1: Ja, man kann gegen die Bengals äh,
0: ja, diese Saison relativ viel machen. Und die Patriots werden im letzten Spiel wohl alle schon, weil sie die Week sicher haben werden.
1: Ja, gegen die Giants spielen wir noch, gegen die Browns spielen
0: wir noch. Also da sind einige... Also selbst wenn wir sagen, wir gewinnen nicht alle Spiele, wo wir das sehen, könnten wir rein theoretisch sogar am Saisonende bei 6-7 landen. Dann picken wir jenseits der Top 10.
1: Äh, ja, aber das ist dann auch äh, äh, doppelt so viel, wie, wie ich gedacht habe
0: und... Äh, auch doppelt so viel, wie ich gedacht hatte, ja. Äh,
1: ja, äh... Also man, man muss man muss ja ganz realistisch sagen, es sind positive äh, positive Improvements erkennbar. Das das kann man ja nicht äh, bestreiten. Und äh, gerade was die Defense angeht, ähm, hat man einen Eindruck davon, was Brian Flores spielen will und wie das aussehen soll in den nächsten Jahren. Und äh, es macht etwas, es macht etwas
0: Hoffnung. Okay, ich sehe es natürlich ein bisschen anders. Ich bin noch ein bisschen enttäuscht von dem, was man da sieht. Also ich sehe noch nicht das, was ich mir eigentlich versprochen hatte. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich einige Sachen, die wir vor der Saison gefordert haben und die ähm, ja, die eingetroffen sind. Vielleicht nicht bei Josh Rosen. Ne? Rosen, the chosen one. Der hat sich jetzt nicht oder wo, hat sich oder wurde nicht zu dem Quarterback entwickelt, den, bei dem wir es alle gehofft haben. Aber Nick Nittan. Da kamen ja zahlreiche Fragen äh, raus von wegen, was ist denn aus, wo kommt der denn her? Ähm, Korrigiere mich, Tobi, wir hatten ihn ja schon, er war undrafted bei uns, schon zu Beginn der Saison. Und in der ja. Preseason hat er eigentlich schlecht gespielt. Also er wirkte überfordert.
1: In der Preseason, in dem Spiel, was er gespielt hat, wirkte er tatsächlich überfordert. Er wurde getestet, er wurde... Ähm für, für
0: und für zu leicht Befunden.
1: Richtig. Und da habe ich mir schon gedacht, ja gut, äh, passiert ist halt so. Dann ähm, wurde er immer so ähm, zwischen Practice Squad und, äh, also wurde er erst ins Practice Squad gesteckt und dann Mitte Oktober ähm, ins Active Roster befördert und äh, was der für eine Entwicklung genommen hat, also es ist äh, hätte ich ihm nicht zugetraut und ist, äh, ist Wahnsinn. Also ist es nicht zu beschreiben.
0: Vielleicht mal die Zahlen, die ich hier offen Ich weiß nicht, ob, ob Tobi gleich noch mehr Zahlen hat, da werde ich ihn nachfragen. Aber ganz klar natürlich die eine Interception. Ja. Ähm, er hat tatsächlich auch fünf Tackles, einen Assist. Äh, wobei man sagen muss, Tackles ist für mich äh, nicht immer das entscheidende Kriterium bei einem Cornerback. Ne? Was ich gerne wiss äh, wissen würde, Tobi, hast du irgendwas, wie oft der. Targeted, also angeworfen rein, Thuridus, der im Zeitverteidiger angerufen wurde und wie viele äh, Pässe er reflektiert hat beziehungsweise wie viel ankam, hast du irgendwas über das Pässe-Rating, wenn er angeworfen wurde? Irgendwie sowas in dem Bereich? hast du da Also ich, ich habe
1: gelesen, dass er drei Pässe zugelassen hat, die auf ihn kamen, von, ich meine, es wären insgesamt acht gewesen, ich meine, das gelesen zu haben. Und äh, gut, einer, einer von denen, äh, den hatte er dann natürlich, ne? deswegen... Äh, Interception, aber ähm, das ist schon dafür, wo er herkommt. Und dafür, was eigentlich auch die Colts für immer noch für Waffen haben, auch ohne T.Y. Hilton, äh, eine bärenstarke Leistung. und ähm, Ist ja nicht die erste Woche, er war in der letzten Woche schon stark und man merkt einfach, dass das jemand sein kann, den wir noch weiterentwickeln können.
0: Also ich hoffe ja auch, dass er äh, ordentlich äh, vorwärts kommt noch äh, dabei. Es wäre schön, wenn wir so ein Gam gefunden hätten und wenn wir das passende Gegenstück zu Xavier Howard finden würden. Ich bin halt auch noch vorsichtig, weil ich sage, sehr, wie er in der Preseason gespielt hat, ob er sich in der kurzen Zeit so stark entwickelt hat oder hatte er da einfach nur einen schlechten Tag, waren das jetzt gute Tage, wie auch immer, aber er zeigt halt auf jeden Fall die Anlagen. Man muss ja auch sehen, er war schon am College, er kommt ja von der kleinen Uni Uh, UTEP Miners, ich kenne die gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also
1: sind äh, nicht so besonders äh, bekannt.
0: Nee, aber ähm, er hat tatsächlich ähm, äh, dort war er schon einer der besten Man-Coverage-Corner. Und ähm, für alle, die sich ein bisschen für Defense interessieren, alle anderen können jetzt mal weghören, ich bin ja der Meinung von wegen, wann immer man Man-Coverage spielen kann, sollte man das auch tun, einfach weil einem das an der Line of Scrimmage, auch in Bezug auf Blitzing, viel mehr, viel mehr Möglichkeiten offenbart. Und einen guten Man-Coverage-Corner zu haben, ist da schon für eine Defense-Game verdammt viel wert. So. Das wollte ich jetzt noch mal eben dazu gesagt haben, Aber er hat ja nicht nur jetzt die Interception gehabt, sondern er hat ja letztes, beim letzten Spiel auch noch einen Sack gemacht. Respekt.
1: Ja, also er kann äh, relativ gut die Lücken erkennen und kann auch relativ, äh, relativ gut Druck durch Blitze machen. Das hat er auch am, äh, am College schon gezeigt. Gerade auch ähm, da hat er sich dazu entwickelt, dass er solche Sachen wie Tackles for Loss relativ äh, gut für einen Cornerback äh, gespielt hat. Und ähm, das zeigt er, er kann, er kann da sicherlich noch mehr aber da kommt ihm die, äh, die Defense äh, schon sehr entgegen. Die Patrick Graham, vielleicht auch äh, Brian Flores vorgeben, da kann er seine Stärken zeigen.
0: Also grundsätzlich muss man ja sagen, dann scheinen wir auf Cornerback auf Dauer vielleicht gar nicht so schlecht aufgestellt zu sein, wenn er sich tatsächlich etablieren kann. Dann haben wir natürlich Xavier Howard, dann haben wir Nick Neatham, uh. dann, ha dann haben wir Bobby McCain, der ja nun dann vielleicht von Safety wieder auf Slot wechselt. Ja, dann haben wir vielleicht einen dann fitten und wir zur Stärke finden Condrea Tankersley. Ja, der immerhin bei Clemson gespielt hat. So, und dann haben wir immer noch, ich will ihn zumindest noch erwähnen, immer noch einen Jamal Wills, der ja in der Preseason auch nicht so wahnsinnig toll aussah, sich aber auch immer weiter steigert.
1: Ähm, was, was, was ich so sehe, vielleicht ist es, äh, vielleicht ist es jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber man bekommt eine Ahnung davon, wie zum Beispiel die Patriots in den letzten Jahren, ich würde nicht sagen Jahrzehnten, arbeiten. Dass die solche Spieler finden, entwickeln und aus solchen Nobodies im System Spieler machen, die da glänzen können. Und das in einem ganz, ganz, ganz geringen Rahmen sehe ich das gerade auch bei Miami, dass das sowas sein kann. Ähm, Eric Rowe Zeigt sich als Safety wesentlich besser als er das, als er als Cornerback bei uns gespielt hat. Ähm, Christian Wilkins kann sich so langsam äh, immer weiter steigern. Äh, Devin Godshaw kann sein, kann sein Niveau auf einem hohen auf einem hohen Level bringen. Unsere Linebacker sind, sind, äh, sind klasse, was das angeht. Äh, endlich übrigens Jerome Baker mit einem Wahnsinnsack. <lacht> also, der hat ja. Äh, Brian Hoyer äh, im klassischen Sinne einfach umgerannt und ähm, von daher da sieht man das, was Brian Flores tun soll und da mehr noch als in der Offense sieht man, dass das Ganze funktioniert, weil da eben genau das funktioniert ich will aber die Erwartungen und das, was Nick Needham kann, vielleicht mal realistisch einschätzen. Er wird nie unser zweiter Starting Cornerback werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da werden wir in der Free Agency noch nachlegen. Aber dritter, vierter Corner wird er auf jeden Fall werden können.
0: Ich meine, es gibt natürlich solche, ähm, solche Geschichten. Ich sag mal ganz klar, zum Beispiel Richard Sherman war ein Fünf runden pick
1: Ja,
2: ja klar. Uh,
0: Richard Jones war bei uns ein Fünf-Runden-Pick. Cameron Rake, ja. undrafted.
2: Naja, sicher, klar. Also,
0: es gibt, es gibt diese Geschichten und die sind gar nicht so selten. Denn, äh, auch da möchte ich wieder darauf hinweisen, an alle, die auch jetzt anfangen zu tanken oder, oder über das Tanken zu sprechen wieder oder über den Draft zu sprechen. Der Draft ist halt eine Lotterie. Du weißt halt nicht wirklich, was du bekommst. Es gibt keinen Spieler, der da ist hundert-, 100, der ein hundertprozentiges Versprechen hält. Ja? Und gerade in den späten Runden das ist Hit or Miss. Ja? Ob, kann klappen oder kann nicht klappen. Was übrigens genau der Punkt ist, wo ich, äh, das sei auch nur nochmal mal erwähnt, ähm, wo ich das Ganze kritisch sehe, äh, was die Art unseres Rebuilds angeht. Weil bei uns müssen wir eine Quote, wir kommen mit einer Quote von 50% nicht aus. Wir brauchen eine 80-90% bis Trefferquote. Und das ist beim Lottospielen schon verdammt hart. Ist meine Meinung. Aber das werden wir dann noch sehen. Äh, Tobi, du siehst das mit Sicherheit anders, ne? Na, ich, ich gehe nur
1: nicht davon aus, dass wir jeden, äh, jeden Pick, gerade so in den hinteren Runden,
0: die wir haben, auch in,
1: äh, in Rookies investieren. Ich sehe das vielmehr, dass da vielleicht äh, der ein oder andere Trade noch auf uns wartet.
0: Ja, das kann durchaus sein. Ähm, das will ich auch gar nicht so abstreiten. Aber letztendlich, wenn wir sagen, Jason Sanders, Special-Team-Player, Defense Player, wer war es denn für dich? War es Nick Nietem? Defense Player of the Game? Mm,
1: Defense Player of the Game. Ähm, von der Tatsache her gesehen, dass ich es von ihm nicht erwartet hätte, ja. Ansonsten nein. Weil ähm, ich den Zack von Jerome Baker und die Tatsache, dass er den gemacht hat, äh, höher einstufen würde
0: sehe ich so ähnlich. Für mich ist auch Jerome Baker der Spieler des Spiels, also das, der Defense-Player of, of the Game. Wer wäre denn dein Offense-Player of the Game? Für die <lacht> äh,
1: ehrlich gesagt ähm, müsste, ich mal, müsste ich mich da zwischen zwei entscheiden, denen ich das auch nicht zugetraut hätte. Äh, nämlich ähm, auf der einen Seite Ryan Fitzpatrick ähm, durch eben seine, seine Art und diesen und den Touchdown. Aber auch ähm, Devante Parker, weil er es schafft, auf einem Niveau
0: konstant zu spielen, dass ich ihm auch nicht mehr zugetraut hätte. Also Devante Parker könnte man mit Sicherheit nennen. Fünf, fünf Receptions für 69 Yards. Er stabilisiert sich auf einem Niveau, jetzt nicht als Nummer 1 Receiver, aber als, nein, eine, solide Nummer, als eine solide Nummer zwei, als genau. äh, solider X-Receiver. Ähm, ja, gut, für mich ist ganz klar, Offensive Player of the Game für die Miami Dolphins ist Brian Heuer.
1: Das kann man äh, auch so sehen, ja. Das kann man so sehen.
0: Keine Frage. So, aber jetzt ist es ja so und jetzt kommt die große Überraschung. Ähm, wir spielen ja auch kommende Woche und zwar gegen die Buffalo Bills, wo wir das Hinspiel ja relativ knapp nur verloren haben. Da war schon unser Aufwärtstrend erkennbar. Da haben wir ja vermutet, wir sind von den Bills unterschätzt worden. Aber auch diesmal haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Und haben tatsächlich einen Gast eingeladen, den David, von der Bis, äh, von der BIS Mafia Germany. Allerdings konnte der heute nicht. Was macht man denn dann? Dann nimmt man das Interview mit dem David einfach vorher auf, nämlich gestern, am gestrigen Dienstag. Und hat dann die Überraschung, dass Rico in seinem vollgepackten Terminkalender endlich einen Zeitpunkt gefunden hat, eine Lücke gefunden hat, um tatsächlich das Interview zu moderieren. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt einmal an.
2: So, und damit sind wir jetzt auch im Part gelandet, wo ich jetzt wieder moderieren darf. Unglaublich, dass ich nochmal zu dieser Ehre komme. Aber ich will unseren Gast jetzt nicht zu lange warten lassen, denn wir haben den äh, David da von der Bildsmafia Germany. Herzlich Willkommen, David.
3: Danke dir, Rico.
2: Ähm, ja, wir... Denn, oder bei uns wird ja oft die Frage gestellt in letzter Zeit, wie kann man eigentlich Dolphins-Fan sein? Das dürfte bei euch Bills momentan so ein bisschen anders sein. Aber wie bist du denn zu den äh, Buffalo Bills gekommen? So Was ist die Geschichte, dass du Bills-Fan geworden bist?
3: Ja, das ist jetzt schon fast 30 Jahre her. Also ich bin schon was länger Bills-Fan. Ähm, mein Bruder hat Anfang der 90er ähm, angefangen, sich für Football zu interessieren über die Düsseldorf Panther. Ähm, ich bin gebürtiger Düsseldorfer. Und äh, da brachte dann irgendwann zwei Kappen mit nach Hause. Eine von den Kansas City Chiefs und eine von den Buffalo Bills. Und mir hat halt einfach das Logo unheimlich gut gefallen. Ne? Die, die, die Farbkombination, auch so... Dieser Charge, wie man sagt, in diesem Büffel-Logo und ich fand halt auch diesen Namen, diese Zusammensetzung, Buffalo Bills, das hat mich irgendwie angesprochen und ähm, das ist so wie, ja, wenn man sich in irgendwen oder irgendwas verliebt, dann passiert das halt einfach so. Ähm, als ich danach Football dann langsam verstanden habe, bin ich dabei geblieben.
0: Das war so damals die Mannschaft zusammen mit Simon Thomas zum Beispiel
3: noch. Ja, also Jim Kelly, Sam Thomas, Andrew, Bruce Smith, äh, Marfa Levy als Headcoach, ähm, also quasi die, in dem Sinne schon die glorreiche Zeit der, der 90er, wo natürlich die Super Bowls nicht so erfolgreich waren. Ich wollte gerade sagen, war. ich
0: rühre ungern in alten Wunden, aber eigentlich hättet ihr ja mindestens einen Ring holen müssen.
3: Ja, ich meine, ich glaube, deswegen bin ich selber auch Special Team Coordinator und Kick Coach geworden, dieses verfluchte Fiegel von Scott Norwood äh, mich immer noch verfolgt, dieses White Ride. -Right, aber ähm, ich, äh, zu der Zeit hatte ich nicht die Möglichkeit, da auch nur irgendwas selber zu beeinflussen. Und von daher, so what. Ne? Ähm, ich bin parallel dazu Fortuna-Düsseldorf-Fan. Oh. Diese Kombination, Fortuna-Düsseldorf-Buffalo-Bild, oh. und Buffalo -Bild, da muss man sehr, sehr leidensfähig sein. Also Dieter nur sagte mal, Mal, äh, wer Fortuna-Fan ist, braucht das Leben nicht zu fürchten. Und ich glaub, ja, das, gilt, das gilt als Buffalo Bills-Fan zum Quadrat.
2: Das das äh, ja da merke ich dir wohl recht geben. Aber coole Geschichte auf jeden Fall.
0: Wer jetzt vielleicht die Stimme von David erkannt hat, der hat richtig erkannt, denn David hat auch die Buffalo Bills vertreten beim AFC East Crossover Podcast, der ja von der Gang Green Germany damals so moderiert worden ist. Ne, von daher kennen wir uns auch und äh, wenn ihr die Stimme schon mal gehört habt, dann wisst ihr jetzt Bescheid, da habt ihr auch ein Gesicht dazu.
2: In, in einem ja. Der Klassiker. Ja, ich zeige euch jetzt was im Podcast. Ah, ihr könnt es ja gar nicht sehen. Wunderbar. Ähm. Um was man aber sehen, Überleitung des Todes, was man ja bei den Bills öfter sieht oder bei der Bills Mafia generell, dass die durch äh, Tische fliegen äh, beim äh, Tailgating, macht ihr sowas auch oder was macht die Bills Mafia Germany, wo seid ihr tätig, was äh, macht ihr so für die Community, also wer seid ihr, was tut ihr und wo wollt ihr hin?
3: Also bisher haben wir sowas noch nicht gemacht, wir sind noch durch, durch äh, keine Tische gesprungen, ähm, noch nicht, das mag ja noch kommen. Ähm, ich möchte da ganz kurz äh, einen kleinen Schlenker machen, man muss dazu verstehen, dass äh, die, die Buffalo Bills, das ist ähm, mit der kleinste Markt der NFL. Ne? In Buffalo, wenn man das so jetzt mit Deutschland vergleicht, ist Buffalo so wie Bochum, das ist eine Arbeiterstadt. Die Niagara-Fälle sind nicht weit weg. Das ist so eine gute halbe Stunde vom Auto. Aber das war es auch, was da in der Gegend ist. Klar, kanadische Grenze dann. Aber in Buffalo gibt es, außer dem Buffalo Bills und dem Buffalo Sabres, einfach gar nichts. Ja, also in Miami, das ist eine, eine wunderschöne Stadt, da gibt es mehr und man sieht es ja auch wenn die Deutschlands jetzt nicht so erfolgreich waren, bleiben auch mal ein oder andere Sitze leer. Ne? Ähm, ah, das
2: sieht das, nur so aus, das ist schlechte ja, Kamera.
3: Alles verkleidet, Alter, <lacht> ja. sitzen, sagen, ne? das ist vom Mardi Gras noch. <lacht> ähm, in Buffalo ist es wirklich so, äh, diese Community, es gibt da nicht viel anderes. Ne? Und ähm, machen natürlich auch so auf sich aufmerksam und sagen, hey, wir sind hier, wir sind crazy, wir sind strange. Ne? alle Spieler, die, die da hingehen, die begrüßen das aber sehr, ne? dass halt wirklich das so äh, verrückt da ist und es ist erwiesen, dass ähm, an einem Montag nach einer Bild-Niederlage die äh, Krankmeldung in den Firmen in Buffalo bei 30% Prozent höher liegt, als äh, wie wenn sie gewonnen haben. Das ist schon sehr interessant. Wahrscheinlich äh, fressen sie die Türen <lacht> da noch ich weiß auch nicht. Verrückt. Ähm, naja, und ist natürlich ne, mit dem ganzen Schnee, ähm, der da liegen kann, ist es natürlich auch nochmal äh, eine Nummer extra, jetzt im Gegensatz zu einer Stadt wie Miami zum Beispiel. Oder auch bei uns in der Conference in New York. New York ist eine Weltstadt. Ne? Das ist ja. was ganz anders. Gut, was machen wir? Wer sind wir? Also, ich habe die gemacht Mafia Germany vor drei Jahren mal bei Facebook gegründet als Gruppe, weil ich gedacht habe, hey, es kann doch nicht sein, dass ich alleine auf der Welt bin, so ne, also jetzt in Deutschland. In Buffalo gibt es genug Leute und die Bills Mafia, die äh, globale, ist ja sogar die größte Fangemeinschaft aller NFL-Teams, also mit den meisten Mitgliedern. Ich glaube, ich stehe bei 140.000 mittlerweile in der Bills Mafia-Gruppe. Respekt. Ähm, nicht schlecht, nicht und, schlecht. Ähm, ja, ich habe dann... Äh, in einer dieser Gruppen hat irgendwer was kommentiert und ich habe gesehen, der ist deutsch. Und äh, habe dann diese Gruppe aufgemacht und dann haben wir halt genau über diese Bildschirm für Germany und auch über NFL-Fanpages äh, so nach und nach äh, Leute zusammengerottet, sozusagen, die alle das gedacht haben, was ich gedacht habe, hey, es gibt da überhaupt gar keinen anderen buffalo Bills fan mehr hier in Deutschland. Ich bin ja irgendwie alleine. Und haben dann gemerkt, wir sind es eben doch nicht. Ne? Es, gibt, äh, es gibt noch andere, die genauso arm dran sind wie wir und genauso verrückt sind, äh, wie man selber. Wir äh, haben jetzt das zweite Fan-Treffen gemacht. Das war ähm, zum ersten Saisonspiel gegen die Jets in Düsseldorf. Ähm am 15.12. findet eins gemeinsam mit ähm, den deutschen Steelers-Fans statt. Da haben wir zum Beispiel das so gemacht, man macht das ja als guter Gastgeber, so ein Gastgeschenk. Das heißt, wir haben so eine gemeinschaftliche Fahne erstellt, die wir dann den Steelers-Fans schenken werden. Ähm, sonst sind wir noch nicht so stark außerhalb jetzt der Gruppe ähm, tätig. Wir haben jetzt äh, im Aufbau eine eigene Homepage halt auch außerhalb der Facebook-Gruppe, wo es dann eine Kolumne geben wird. Das ist so das Erste, was wir dann so wirklich regelmäßig machen. Wir haben einen, der ist aus Hamburg. Marcin heißt der und der hat echt so eine richtige Hamburger Schnodderschnauze und ähm, <lacht> oh, oh. urteilt auch so die unsere eigenen Spiele. Ne? Also man oh, ist als Fan, ja eh irgendwie ganz zufrieden, aber ähm, so, das, das ist ja schon ein kleiner Ausblick, dass äh, die größte Unzufriedenheit in, in der nicht nur deutschen, in generell in der weltweiten Buffalo Bills-Fangemeinde ähm, haben wir mit unserem OC, mit Brian ball Da sind wir echt nicht zufrieden, weil er ähm, ja den ellen nicht seinen Stärken entsprechend aus unserer äh, Couch-Coaches-Sicht äh, einsetzt. <lacht> ähm, aber es auch mit, mit Zahlen belegbar ist. Ne? Wenn der viel wirft, was er jetzt gegen Cleveland wieder gemacht hat, ähm, da waren es wieder 70 Prozent werfen, 30 Prozent laufen. Das hat er dreimal gemacht in diesem Verhältnis. Die Spieler haben wir alle verloren. Und wenn er mehr läuft, das ausgeglichen schaltet, dann gewinnen wir.
2: Das hatten wir mit, mit Tannehill, hatten wir das auch. Da hab, Ich habe da auch mal so eine Statistik rausgesucht, dass wenn Tannehill nur zu einem bis, äh, irgendwie bis zu unter 20 Wurfversuche hat, dann hat er einen viel besseren Rekord gehabt als äh, über 20 Wurfversuche. Ja.
3: <lacht> ja, du hast halt auch, es wurde lange und wir glauben halt alle, dass es der Druck durch den Headcoach war. Ähm, wir alle bewundern und mögen äh, Frank Gore, der ja echt ein äh, ja, zukünftiger Hall of Famer ist und ihr kennt ihn ja auch, ja. weil er Davor bei euch gespielt hat. Ja. Aber der Devin Singletary, ähm, Spitzname Motor, der 26er Runningback der Bills, der erinnert oft an LeSean McCoy, der hätte noch nicht wie den Ball wie Bert das Brot. Da bin ich immer ganz froh. Das macht dafür Josh Allen. Der hat schon elfmal gefummelt dieses Jahr. Ähm, das ist also so, dass äh, ja viele gesagt haben, also der Singletary muss viel öfter den Ball bekommen. Und jetzt in den letzten zwei Spielen ist er auch der Starting Running Back gewesen. Ähm, vorletztes Spiel hat das auch sehr gut funktioniert. Jetzt im Spiel gegen Cleveland war es halt wieder so, dass er viel zu wenig, äh, den Benutzer, der Benutzer, ist viel, ne, viel zu viel. Ja, geworfen worden, also viel zu viel auf Pass gegangen. Und bei dem dritten und drei brauche ich halt auch keine, äh, keinen tiefen Pass. Ne? Also wir haben bei dem dritten und drei, der war ganz wichtig, hat er da wirklich tief gecallt. Und eigentlich müssen wir uns da das fürs Down holen, nicht den Ball rausrotzen, weil das dieses Jahr eh nicht so gut funktioniert. Ne? Ähm, der, die Connection zwischen auf den kurzen Pässen, da hat sich der, Josh Allen stark verbessert, aber was lange Teile angeht, da sind wir einfach zu sehr auf den Brown angewiesen und das weiß der Gegner natürlich auch. Ne? Und äh, dementsprechend äh, überwirft er halt seine Receiver, das kann zwar auch nicht jeder so schnell Receiver überwerfen, aber ob er überwirft oder unterwirft, das ist eine Incompletion ne? und die Nutzung ist mit dem nichts.
0: Wir haben halt hier den Spitznamen im Podcast, wir haben für, für alles mögliche Spitznamen, also äh, Sam Darnold, Quarterback der New York Jets, heißt bei uns Turnover Sam. Ich bin mir sicher, dass wir Daniel Jones, Jones irgendwann Jones Fumble nennen werden oder sowas. Ähm, und äh, Josh Allen heißt halt eben Ken Allen, weil der einen Arm wie eine Kanone hat, aber auch genau dieselbe Streuung.
3: Also was man halt manchmal wirklich gut sieht was wofür der Arm halt auch gut ist, ist, dass der wirklich, wenn er sich nicht gesettet hat und noch irgendwo hinwerfen will, dann äh, mein Bruder der hat, war zu seiner Zeit in Deutschland aktiv als Quarterback und war zu seiner Zeit auch der beste deutsche Quarterback. Äh, mit dem habe ich am Sonntag das Spiel geguckt. Er hat gesagt, das ist eine Frechheit, was der für eine für eine Kraft im Arm hat, der braucht quasi einfach nur das Handgelenk bewegen und uns allen würde der wahrscheinlich die Hand brechen, wenn wir versuchen, ihn zu fangen. Ne?
0: Ja, aber dafür ähm. ist die Technik eher miserabel. Der wirft viel vom Backfoot, meine ich, ne?
3: Ja, ja, der zettet sich nicht. Also ich meine, er hat schon, äh, man sieht seine Progression ja, also im Gegensatz zur letzten Saison sind seine Zahlen ja auch deutlich besser. Aber ich glaube halt, ich meine, natürlich ist mein Buffalo so ein bisschen ausgehungert, aber ähm, die Bills ähm, sind ähm, eigentlich ungefähr da, wo ich sie persönlich mit, ich habe ja selber über 15 Jahre gecoacht, wo ich sie auch erwartet habe. Ich erwarte schon, also wir, dass wir um einen Playoff Platz mitspielen. Das tun wir auch. Wir sind ja da voll dabei, sozusagen. Im Moment äh, Platz 5. Das kann natürlich so mit ein bisschen Unglück auch am Ende nicht reichen, aber wir sind noch nicht da, wo ich äh, die Buffalo Bills ähm, in zwei, drei Jahren sehe. Ne? Da sehe ich auch den Allen nicht. Der Allen ist halt kein... Das ist jemand, der braucht Zeit. Der muss geschliffen werden und ähm, manchmal wünsche ich mir, dass er so ein bisschen... Mehr, dass das Display Coding auch auf seine Fähigkeiten noch mehr zugeschnitten werden. Aber der der Ball stellt ihn in sein System, was er spielen will. Und nicht das, was zu ihm passt. Davon bin ich nie ein Freund gewesen. Ich war auch OC. Ähm, ich habe die Leute immer so benutzt, wie sie am besten funktioniert haben und nicht, wie, mal, wie mir das System oh. am besten gefällt. Balsam
2: für die Seele. Balsam für Michos Seele.
3: Ja, <lacht> ich,
0: danke, ich danke dir. Ich hatte am Sonntag noch eine Diskussion genau deswegen, wo ich gesagt habe, viele Viele Coaches in der NFL sind egoman, die ihr e System durchdrücken, ohne darauf zu achten, was der Quarterback kann und dass der Quarterbacks, dass Quarterbacks generell ziemlich abhängig sind vom Scheme, dass du zum Beispiel einen, einen Pat Mahomes, ja, äh, zum Beispiel hier in die Offense von Adam gates stellt und der produziert ja auch Turnover über Turnover. Aber stell zum stell zum Beispiel einen Josh Allen in eine Andy Reid -Offense, äh, eine vertikale Read Offense, da werden seine Zahlen wesentlich besser werden, bin ich mir sicher.
3: Oder stell, stell den Jackson von Baltimore in die Patriots Offense, das würde nicht zu Ja,
2: das würde nicht klappen. Aber die Sache ist ja,
3: Bill weil, umstellen, aber ja gut.
2: Ja, bei Josh Allen habe ich zum Beispiel, das, ist das Problem ist, ist, Ich vergleiche das manchmal immer gerne mit, äh, mit Teenagern. Manchmal hat, haben ja Mädels im Alter von 16 bis 18 bis vielleicht sogar 20 Jahre. Oh, der, der, der Typ ist super süß, aber der spielt dann auch gerne mit anderen Frauen gleichzeitig. Und aber sie ist die eine, die den Typen ändern kann. Es passiert nie. Und das ist, das habe ich immer, wenn es um die Genauigkeit bei Quarterbacks geht, vom College zum zur NFL. Weil der letzte Quarterback, der sich, das ist so ein Evergreen bei uns im Podcast, was ich dann immer sage, der letzte Quarterback, der sich verbessert hat, was die Genauigkeit angeht, war Brett Favre. Und das ist, was ich so bei, bei Josh Allen, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, weswegen ich auch sage, er wird halt nie so irgendwie in die obere Riege gehören. Er wird wahrscheinlich Saisons haben, wo er richtig stark performt, aber dann auch Saisons haben, wo er wahrscheinlich wo man sagt so, war es das jetzt oder, oder was, also was passiert?
3: wenn ich das so ein bisschen vergleiche mit anderen Teams, das tut man ja immer. Ne? Ja. Auch ähm, logischerweise, ich gucke mir genau, wie ihr jedes Dolphins-Spiel ausführlich anguckt und bewertet, gucke ich mir jedes Bildspiel ausführlich an und bewerte das und ich gucke halt ähm, einmal das Bildspiel und parallel dazu Red Zone. Ähm, das heißt, ne, sehe auch alle anderen Spieler, auch was da so passiert und Highlights und hast du nicht gesehen. Was mir ähm, Zwei Sachen, die mir ganz wichtig sind beim Allen. Einmal ist es so, wenn ich, das ist grundsätzlich so, das ist sogar, wenn du das in die deutschen Ligen vergleichst, wenn du manchmal guckst, was ein Brady oder ein Mahomes ähm, oder ähm, wer auch immer auf Quarterback für Completions hat, ganz oft liegen diese Dinger zu 80 Prozent am Receiver. Weil mal ehrlich, die werfen die irgendwo hin, wo es eigentlich, wo ich meinem deutschen Quarterback sagen würde, wo wirfst du den Ball hin? Bist du denn verrückt? Wie soll der denn jemals fangen? Aber diese Leute, auch so ein äh, Beckham, was können die fangen? Da braucht der Quarterback, dann kann der eine Streuung haben wie eine Kanone. Der rotzt den da irgendwo in die Nähe und der Typ hat eine hat eine Reichweite wie ein LKW und der fängt das Ding halt einfach. Und das ist eine Sache. Wir haben im Buffalo vier ganz wichtige Drops gehabt im letzten Spiel alleine. ein Touchdown und drei First Downs, wo einfach, ich sage, mir fehlt da... Dass die Receiver den schwer, schwierigen Ball auch nicht gut geworfen fangen. Aber vor den Top-Teams fangen diese Leute. Der Mahomes hat auf, ich habe es vergessen, auf wen, einen Touchdown geworfen. Den hat er ganz gut vom Backfoot noch weggekriegt äh, beim, beim Spiel am Wochenende. Aber letztendlich geburnt hat der Receiver einfach alle. Der ist ja, der ist zwischen allen durchgerannt und allen weggerannt. Da hat der Mahomes, der kriegt dann 70 Yards und alle ru rufen Juhu Mahomes. Aber es ging um den Receiver, der den Ball gefangen hat. Das fehlt mir in Buffalo. Wir haben in Buffalo keine keine wirklich großartigen Receiver. Das fehlt Josh Allen und man darf gerade bei Heimspielen in Buffalo eins nicht vergessen. Ich war ja schon ein paar Mal da. Du hast auf dem Stadion, das ist offen, logischerweise zum See hin, Ironie aus. Ähm, da sind auf jeder Stadionseite 16 Fahnen. Einmal 16 AFC-Teams und die 16 NFC-Teams. Und ich habe es wirklich gesehen, dass so jede vierte Fahne in irgendeine andere Richtung weht. <lacht> ähm, wow. Da kommt ein Wind rein von diesem von diesem See und das äh, ist natürlich für einen Quarterback nochmal extra schwierig. Du musst auch gegen diesen Wind anschmeißen. Natürlich muss das der Gegner auch, ganz klar, aber der Gegner hat zumindest nicht acht Spiele in diesem Stadion und das ist auch nicht jedes Spiel so windig, aber das darf man nicht unterschätzen, weil auch das ist eine Sache, ähm, die musste auch ein Jim Kelly und das war ja unser letzter vernünftiger Quarterback, mal ganz ehrlich, ähm, über ein paar Jahre lernen und übrigens sind Allens Zahlen besser im zweiten Jahr als die vom Kelly, auch weil man das Spiel nicht mehr vergleichen kann.
0: Moment, Aber, ihr hattet doch auch Ryan Fitzpatrick bei euch, oder?
3: Ja, wir hatten den, wir, wir hatten den, ja, also. den noch nicht. Das ist doch einfach. <lacht> ne? Die also, hatten ihn noch nicht. Ja, nein, no, Das, das, kann das ja noch stimmt. Ja.
2: Schauen Wenn der den gewinnt, dann
3: ist das eigentlich ein super Bowl.
2: <lacht> so. Äh, um da jetzt noch mal kurz äh, Struktur reinzubringen. Du hast jetzt schon super viel zum Spiel gegen die Browns gesagt. Ähm, ihr habt äh, knapp Knapp leider verloren. Ähm, magst du noch irgendwie so ein, zwei Sätze, Sachen so uns mitteilen, mitgeben, wo du sagst, okay, das war vielleicht nicht so gut, das hat aber mega funktioniert? Weil zum Beispiel die Szene, die ich aus diesem Spiel in Erinnerung habe, ist die Szene, wo Tredavious White gegen OBJ einfach diesen diese Mega-Move macht und ihm den Ball einfach aus der Hand schlägt in der Endzone.
3: Das, das wäre jetzt also der positive Punkt gewesen in der in Defense generell zu Davis White. Was der den, der hat eine super geringe Completion Rate generell. Wie der gegen den Beckham gespielt hat, war einfach fantastisch. Anders kann ich das nicht sagen. Der Typ hat 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 gespielt wie ein Gott auf der Cornerback Position. Ich glaube nicht, dass äh, dass, dass Beckham Junior so oft so Probleme gehabt hat, einfach weil der Cornerback mördermäßig gespielt hat, wo ich halt absolut äh, nicht einverstanden bin mit, ist, ja, äh, Steven Hauschka, der Kicker, hat jetzt das fünfte Field über 50 Yards verschossen. Das finde ich noch nicht mal so schlimm, weil 50 Yards, jeder, der sich das mal angeguckt hat, das ist weit, ja, aber er darf natürlich das 32 Yard Field nicht verschießen, ganz klar. Ähm, das ist also für mich ist er der Goat, ja, sozusagen, und jetzt nicht auf äh, diese komische für für den Herrn Zwölf da von den Cheatwitz abgelegt, sondern ähm, das ist also da er war wirklich der der Esel ja. in dem Spiel ja ähm, und äh, wenn ich ein Gameball vergeben müsste würde ihn definitiv to Davis White bekommen, weil er hat einfach gegen Backham Jr. ein Monsterspiel gemacht ganz klar.
2: Das sehe ich auch so cool so und bevor wir jetzt noch mal kurz auf die Spiele gegen die Dolphins zu sprechen kommen. ähm, Ihr steht momentan, haben wir auch schon quasi, wir haben schon so einen kleinen Durchlauf gemacht. so Ihr steht 6 und 3 und steht damit gar nicht so schlecht da, habt die erste Wildcard. Hinter euch sind dann direkt die Steelers und die Raiders und die Colts mit 5-4 und die Titans mit 5-5 und danach alles mit negativem Record Also schon solide und ich glaube, euer, euer Spielplan äh, gibt auch noch ein paar Siege her. Wie, also, du hast ja schon gesagt, du bist soweit mit dem, Sch ihr steht da, wo du erwartet hast, wo ihr steht und wie ihr steht. Ähm, was, was, wie bist du denn, zu, denn soweit zufrieden mit der Saison bis jetzt und was glaubst du, wird noch im Verlauf dieser Saison für die Bild so passieren oder wo könnten vielleicht Gefahren lauern?
3: Ja, also, die Gefahr ist ganz klar, dass man halt, also letztendlich ist. Playoff sollte schon drin sein. Wir haben natürlich noch auf jeden Fall zwei schwierige Spiele, sehr schwierige Spiele mit den Ravens und mit den Patriots, wo ich uns beide auch nicht als Sieger sehe. Also diese beiden Spiele werden wir definitiv verlieren. Das heißt definitiv, aber sehe ich so, dass wir sie verlieren werden. Wir haben ein Spiel, und daran könnte sich entscheiden, das ist das Thanksgiving-Game. Wir spielen gegen die Cowboys in Dallas und ähm, grundsätzlich wir haben die die Möglichkeit mit dieser Verteidigung auch wenn die Laufverteidigung im Moment so ein bisschen hinterherhängt jeden Gegner zu schlagen letztendlich ähm, ich sag mal das ist also es gab am Wochenende haben die Buffalo Bills hat die offizielle Seite ähm, ein kurzes Video gepostet und da waren so ein, Kinder von Spielern, die wurden gefragt: Was glaubst du, wie schnell rennt dein Papa auf 40 Yards? Oder wie schnell kann der rennen? Und sagte das Kind so 10,5. Wie viele Touchdowns? Äh, wie viele Punkte gibt Touchdown 10? Und äh, aber einen, äh, ne? wer sind die guten Buffalo Bills? Wer sind die Bösen Patriots? Aber eine Antwort war 8. süß. ey. Du doch mal googeln. Ne? Ja. Auf der bills war das. Und dann äh, wurde das letzte Kind gefragt: Möchtest du noch irgendwas sagen? Und das Kind sagt: Defense wins championships. Ähm, oh. Die Buffalo Bills werden nicht den Super Bowl gewinnen. Die werden ihn noch nicht erreichen dieses Jahr. Aber ähm, es läuft bei den Bills über die Verteidigung und nicht über die Offense. Die Offense ist halt noch nicht so weit da als ganz keiner Ausblick. Aber trotzdem haben die Bills natürlich weiterhin nächste Saison immer noch fast 100 Millionen Cap Space und äh, mir gefällt der Aufbau. Ne? Wir sind noch nicht am Ende, aber wir sind gut unterwegs. Ähm, Im Moment sehe ich eher nicht, äh, selbst wenn wir die Playoffs erreichen, dass wir das Spiel dann auch gewinnen würden. Im ähm, Moment 10, 6 oder 11, 5, das ist so im Moment meine Aussicht, die ich für, für mich persönlich habe. Ähm, es ist ganz klar, ich meine, Dolphins sind absolut im Aufbau. Ähm, wenn du das erreichen willst, musst du die Dolphins auswärts schlagen am Wochenende. Führt keinen Weg dran vorbei. Möglichkeit haben sie definitiv. Und man hat, um da jetzt den Bogen zu kriegen, auch im Hinspiel gesehen, dass gerade für den Fitzpatrick auch dieses Spiel was Besonderes ist. Nochmal ja, so ein Ticker. Auf jeden er Fall hat gespielt, er mag auch die Community da, zumindest ist es das, was man als Bildfan gelesen hat. Und man hat das auch in seinem Spiel gesehen. Der hat sehr gut gespielt und war auch echt motiviert. Und es hat die Defense am Ende hingekriegt, nicht die Offense.
2: Ja.
0: Ähm, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Aber es ist, ich bin eigentlich auch ein absoluter Defense-Fan. Wer hier den Podcast schon mal verfolgt, weiß das. Kaum, ähm, kaum. Kaum, nein. Das <lacht> ist total unwichtig. Na, nein, ja. Das Problem, was ich hier ja immer wieder sehe, ist durch die Regeländerungen in den letzten Jahren, ist leider das Kräfteverhältnis immer mehr Richtung Offense geschickt worden. Und um da jetzt noch mal auf die Bild zurückzukommen, Josh Allen ist nun mal sehr, sehr inkonstant. Und ähm, wenn Josh Allen einen schlechten Tag hat, dass Die Frage geht erst an David. Ist die Bills Defense gut genug, um das trotzdem noch zu gewinnen? Weil ich, das stelle ich mir extrem schwierig vor, weil die Bills Defense ist gut, aber ist sie so gut?
3: Ähm, zum Beispiel gegen Dallas nicht, da ist der Elliot einfach zu stark für. Ähm, gegen ähm, die Dolphins kann ich es mir vorstellen, nachdem ihr den Drake auch noch weggetradet habt, ähm, sehe ich es schon als Möglichkeit, weil was ich die ja, so gerade eine Sache, ja, wir haben zwar letztendlich den Touchdown bekommen am Ende von Cleveland, um das Spiel zu verlieren, die Browns haben es geschickt gemacht, die haben ihr ganzes Hammer Receiver-Material auf eine Seite gestellt und dann halt den Nickelback, den Levi Wallace, äh, da haben sie dann hingeworfen, war schlau gemacht, ähm, aber ich, äh, es gibt Spiele, die, die sie dann gewinnen können, das kommt immer vom Gegner an, wenn er natürlich einen ganz schlechten Tag hat, dann geht es nicht. <lacht>
2: So ist das äh, öfter mit, mit den Quarterbacks. Also ich, ich, ich nehme David jetzt immer als Gast. Der macht schon seine eigenen Übergänge und schlägt die Brücken. Das ist perfekt. Also Das ist also rein didaktisch den besten Gast, den wir bis jetzt hatten. Äh, ja, und äh, du hast ja jetzt das letzte Spiel schon angesprochen. Äh, warst du überrascht, dass es so lange so eng war? Oder hattest du da schon mit gerechnet, dass es vielleicht äh, Enger sein könnte, als es im Vorfeld schien?
3: Ähm, naja, also ich, ich sag mal so ein bisschen so, als Pilz-Fan als und als Fortuna Düsseldorf-Fan, ich habe schon so viel erlebt, ich glaube gar nichts mehr. Ne? <lacht> ähm, das heißt, ähm, ich schraube auch meine Erwartungen nicht so hoch. Ich habe das ja am Anfang, da waren wir noch nicht im Podcast gesagt, ähm, ja, lieber ein hässlicher Sieg als eine hässliche Niederlage. Und von diesen hässlichen Niederlagen habe ich so viele erlebt, so viele erlebt, dass mir das eigentlich, ähm, ich mag das immer erst, ich habe natürlich Erwartungen, aber mag das immer erst nach dem Spiel glauben, was wirklich ähm, dann am Ende passiert. Dass wir gerade in solchen Spielen wo gesagt wird, oh, das müssen wir mal deutlich gewinnen, ähm, uns selber ins, ins Knie schießen, das ist mir überhaupt nicht fremd. Das ist mir eher total unangenehm, wenn das nicht passiert, weil ich das nicht gewöhnt bin. Ne? Mhm. Und ähm, wir reden hier auch so also diese Saison von Spielen. Wir haben ja auch echt viel gegen die Jets 17-16, ersten Spieltag gegen die Bengals, die auch Sieglos sind, nur knapp gewonnen. Aber das sind alle Spiele, die hätten wir vor drei oder vier Jahren alle verloren. 100 Prozent. Und von daher ist mir dieser Ugly Win viel lieber als der Ugly Loss. Das kann ähm, ich verstehen. Und, und äh, ich bin bei jedem Gegner, äh, gegen den wir spielen, so ein bisschen skeptisch. Und denk, naja, der hat da und da auch seine Stärken. Und ähm, ich bin nicht derjenige, der hingeht und sagt, ja, pass auf, die, die donnern wir jetzt hier. Ähm, die donnern wir jetzt weg, weil dafür sehe ich in meinem Team, also in den Bills, auch immer noch zu viele Baustellen. Ähm, ich bin halt sehr überzeugt von der Defense, denke, das kann man auch sein, obwohl, wie schon gesagt, die Lauf-Defense mir im Moment so ein bisschen Kopfzerbrechen macht. Aber das kann, äh, liegt schon mit einem Defense-Tackle, der sich verletzt hat, der Harrison Phillips, das ist eine große Lücke. Ähm, aber ja, die, der Offense fehlt halt noch so, das richtige Fluppen. Da werden die, die jungen Titans, der Nox und der Sweeney, die kommen die spielen erst die erste Saison und es gab schon, der Knox ist schon so ein paar Mal von den NFL-Analysten als Baby-Grunk bezeichnet worden, wo ich das eigentlich gar nicht gerne höre, aber man weiß ja, was damit gemeint ist. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um zu entwickeln. Das heißt, wir sind aus meiner Sicht ungefähr da, wo die Dolphins gerne in zwei, drei Jahren wären.
2: Ja, das, das kommt hin. Ich glaube, ja, da können wir Darauf können wir uns einigen. So, und äh, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum äh, Spiel am Sonntag. Es, wir spielen Sonntag, ja. Ähm, was sagst du, müsst ihr machen, damit ihr das Spiel den Platz als Sieger verlasst?
3: Ähm, wir müssen unsere Laufdefense noch ein bisschen verbessern. Gegen, also im Gegensatz zu den letzten zwei Spielen, wir dürfen einfach nicht so viel Laufherz zulassen. Und ähm, brauchen. Ellen hat insofern am Wochenende solide gespielt. Er hat zwar einmal gefummelt, den haben wir zum Glück äh, selbst gesichert, aber wir hatten keinen Pick. Und wir müssen halt fehlerfrei einfach spielen, strafen, das wir auch gegen Cleveland super, minimieren. Und äh, dann bin ich zuversichtlich, dass wir auch in Miami bestehen können.
2: Ja, obwohl, gerade du, jetzt.
3: obwohl die Dolphins natürlich mehr Sieger haben diese Saison, äh, diesen Monat als die Patriots. Davon, ja.
2: <lacht> so. Die und, Patriots haben noch gar keinen Sieg. Ich
3: möchte es an der Stelle nur noch mal erwähnen.
0: Ähm, nach wie vor die Dolphins, das einzige Team, das jemals eine Perfect Season geschafft hat.
3: Ja, das ist wohl wahr. Ich meine, äh, wir sind das einzige New Yorker Team, was bisher äh, in New York auch gewonnen hat. Weil die Jets und die, die Giants sind ja in New Jersey, wenn man es mal genau ne? Ja gut, okay. Und wir haben seit 2017 mehr Siege als Jets und Giants zusammen. Das ist doch auch mal was.
2: Okay, das ist eine Ansage. Ja.
3: Der 6-2-Saisonstart der war der beste seit 1993. Ne? Also wir reden hier echt von Jahrzehnten.
2: Oh, da, war, da war ich gerade zwei Jahre alt.
3: Ja, und jetzt hatte Fortuna hatte einen Dreierpack mit Ruven Hellings, das letzte Mal, ah, dass, um der alte
2: Stürmer, dass,
3: dass jemand so viele Tore hatte bei Fortuna nach so vielen Spieltagen, war 1974, 75. Da war meine Mutter mit mir schwanger. Also ich erlebe diese Sachen, die hat es lange nicht gegeben.
2: Das ist ja unglaublich. Das ist ja...
3: Deswegen muss irgendwas bald schief gehen, das kann nicht so weitergehen.
2: Das, das, ich meine, gut, ihr, ihr Bilds hattet ja jetzt schon mal das Gefühl, ich war vor zwei Jahren wart ihr in den Playoffs, ne?
3: Vorletzte Saison. Ja,
2: vorletzte Saison. Ah, also sonst wäre das jetzt, das wäre jetzt schon angstmachend.
3: Weil, ja, das ist also, ne, äh, ich meine, davor muss du überlegen, ähm, meine, meine älteste Tochter ist jetzt 20 geworden im Sommer. Studiert jetzt Lehrerin, also auf Lehramt studiert sie. Ja. Und ähm, die kam halt in die Playoffs vorletzte Saison, da war meine Tochter 19, ähm, Quatsch, 18 und da habe ich überlegt, als die das letzte Mal in den Playoffs waren, war die ein paar Monate alt, so lange war das her. <lacht> als, als das passiert ist, das war ja nachts, ne? dass ja. die Cincinnati Bengals äh, da ja, gewonnen total haben. Fing, uns, oh, ja. Ich habe hab hier geheult wie ein Schloss und das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ähm, das, war, nice. das war unglaublich und ähm, das sagt halt auch viel über die Bills-Fans aus. Danach ja. kannst du gerne fragen. Ähm, Andy Dalton, der den Touchdown-Pass geworfen hat, der hat ja so eine Foundation. Ja, Und, ja, das. So ähm, geil. Dann haben so ganz, geil. ganz, ganz viele Buffalo Bills-Fans genau diese 17 Dollar, die halt ähm, äh, ja, die die Jahre waren, die die Bills nicht im Playoffs waren, 17 Dollar an die Foundation gespendet. Da ist ja über eine Million zusammengekommen.
2: Unglaublich, äh, echt unglaublich. Das eine,
0: eine Frage habe ich da, David. Ähm, deine Tochter,
3: ist die auch Bills-Fan oder steht die auf ein richtig gutes Team? Meine Tochter ist mit jemandem, ich habe meiner Tochter immer gesagt, also wenn, du <lacht> jetzt Beispiel, wenn du einen Freund hast, ne, da muss der Fußballspieler sein, der hat mal bei mir gespielt und ähm, der hat, die hat jetzt auch einen Pulli von der Mannschaft, die sind bei uns in der Conference und der Quarterback trägt immer die Zwölf.
2: Oh.
0: Und,
3: äh, und du hast oh. erbt und
0: für den Freund hast du schon die Schrotplinte hinter der Tür stehen. Das,
3: das, das Leben ist echt ungerecht, aber <lacht> meine ältere Tochter und meine jüngste Tochter, die sind beide glühende Fortuna Fans. Also da Immerhin, also, Immerhin. Ist, ist, ist nicht so, aber mein Stiefsohn hier, der ist auch Buffalo Bills hat ein, ein tyler Taylor Trikot sich geholt, der hat Kappen und so, also ja. das ist nicht der Nachwuchs ist gesichert. <lacht> Sehr und, gut möchte ich vielleicht auch ganz kurz an dieser Stelle, wo wir gerade dabei sind, so bei Familie, ähm, dass wir hatten einen unserer, ja, wir nennen uns so so die die Altväter, die äh, ersten, die nach mir in die Bildsmafia Jeremy ähm, kamen, möchte ich gerne an dieser Stelle den Florian Belsch grüßen. Der hört uns nämlich gerade zu, aber leider von der Wolke da oben. Der ist im Sommer mit 39 Jahren an einem Hirntumor gestorben. Und äh, ja, deswegen möchte ich den hier gerne Grüßen. Der Flo ist äh, in all unseren Herzen. Wir haben auch gespendet und er hat den Kranz von uns. Äh, ich war bei der Beerdigung in Absprache mit seiner Lebensgefährte natürlich im BILZ-Trikot, im roten Tredavious White-Jersey, ähm, weil wir wussten, das hätte ihm sehr gut gefallen. Und ich habe auch seine so bilz fans sachen übernommen. Die äh, habe ich aber, rame ich ein und hänge sie auf, weil ich kann das nicht anziehen, die Sachen. Das, äh, das, ähm, ja, deswegen möchte ich den Flo hier gerade mal grüßen. Also wir sind da schon, das, wir sind wie, also dieser ganz innere Kreis, da sind wir schon echt wie Familie. Das wird bei euch auch nicht anders sein. Nicht. Das
0: ist immer wieder hier, in Deutschland ist Football tatsächlich Family, ganz einfach, weil wir eigentlich aus einer absoluten Nische kommen. Ne? Und das gehört sich einfach so.
2: Ich hatte jetzt gerade so minimal Gänsehaut, also auch wirklich nur ganz minimal, also, äh, wow, doch.
0: Wobei wir auch sagen müssen, dass Rico ja sowieso der Sensible ist, der auch der Liebe wegen zum Football gekommen ist, wow. wie wir schon mal festgestellt haben.
2: <lacht> jetzt ja. wir wieder...
3: Also jetzt müsst ihr euch überlegen, ich habe vier Kinder und ohne Football würde es diese Kinder nicht geben, weil ich meine, die Mutter meiner Kinder bei Rheinfeier kennengelernt habe.
0: Ja, ja. da war ich früher auch öfters. <lacht> Aber ich okay. bin nicht die Mutter von Davids Kindern, keine Sorge. <lacht> okay. Das
3: bei Rheinfeier habe ich äh, mehrere Jahre lang für buffalobills.com ähm, Berichte geschrieben ähm, über die Allocated Players in NFL Europe. Ich hatte ähm, also einen Presseausweis, das heißt, ich war bei den Spielen im Innenraum und äh, habe daher auch Fred Jackson, der ja lange ein guter Running Back bei den Bills war, kennengelernt, war mit dem in Buffalo dann Geschenke für seinen Sohn einkaufen Ach, zu Weihnachten cool. und so. Also, ähm, nice. Hat berichte ja. für buffaloblitz.com geschrieben und das war, das war echt cool. Das war eine coole Zeit.
2: Nice. Ja, das äh, war jetzt hier auch, glaube ich, eine richtig coole Zeit hier mit äh, dir. Aber bevor wir dich jetzt äh, fröhlich entlassen dürfen, äh, kommen wir nicht darum zu, äh, einmal kurz zu sagen, äh, wie glaubst du, geht das Spiel aus? Weil, also wir werden im Laufe, also wir werden später in dem Podcast werden wir noch kurz äh, unsere Sachen quasi äh, darstellen und da tippen, aber da wir dich ja heute als Gast hier haben, würden wir gern wissen, was du glaubst, wie das äh, Spiel aussieht.
3: Äh, ich sage 2016 für Buffalo.
2: Okay, das ist eine Aussage.
3: Okay,
0: bevor ich, bevor ich David lasse, ich habe David das ja auch schon mal angekündigt, ja, habe ich nämlich auch noch eine Frage Ihnen. Ähm, ihr habt ja auch diesen Rebuild-Prozess durchgemacht, und es gibt ja immer die, hier, die Diskussion hatten wir jetzt schon in den letzten Folgen immer wieder. Ähm, es wird den Dolphins gerne dieses Tanking, dieses bewusste Verlieren vorgeworfen. Ähm, ich wollte gern fragen, du als Divisionsrivate, wie siehst du, wie siehst du den Weg, den die Dolphins gerade einschlagen, von deiner Warte aus?
3: Also, ich finde es, ähm ich meine, klar sind sie im Rebelt. Ähm, ich finde es gefährlich, wie viele Leute sie abgegeben haben, weil man muss natürlich auch Leute haben, um die man so ein bisschen das aufbauen kann, weil es geht halt nicht von 0 auf 100. Ne? Ich habe so ein bisschen aus meiner Warte die Sorge. Äh, jetzt aus Sicht der Dolphins, dass ähm, ja, der Grundstock echt dünn wird mittlerweile, weil ich muss natürlich auf irgendeinem Fundament aufbauen. Ähm, jetzt haben sie auch noch, ich habe vergessen, wen haben sie noch mal sich geholt quasi, ähm, auf Cornerback, der auch verletzt ist, gar nicht spielen kann.
2: Ach, äh, Ach, äh, Akib Talib.
3: Akib Talib.
0: Genau, ne? ja, da ging es eigentlich ja? um Pick. Das war genau dasselbe, ja, was ja, die Praus ne? mit Ron Osweiler gemacht genau. haben.
3: Das ist so ein, so ein Pick-Ding. Natürlich ist es halt, wenn man dadurch äh, Picks hat, ähm, die haben ja auch viel äh, Cap-Space. ist natürlich so ähm, ein guter Pick und sei der Spieler im College noch so gut, ähm, garantiert letztendlich am Ende irgendwann mal gar nichts. Ne? Äh, Lass uns Ryan Leaf und Tom Brady, ein Erstrunden-Pick und ein Sechstrunden-Pick. Ryan Leaf ist versandet. Ich glaube, der ist mittlerweile schwer drogenabhängig. Und Tom Brady ist äh, leider der beste Quarterback äh, seit langem. Also, ich finde Montana immer noch besser, aber kann man jetzt äh, sehen, wie man will. Ähm, ich finde ähm, Sie versuchen es sehr hart und ähm, ob das halt dann, sage ich mal, den Erfolg in so einer Zukunft bringt, wo man sich in, was ich vorhin sagte, zwei, drei Jahren gerne hätte, ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, aber da gebe ich auch ehrlich zu, dass ich natürlich nicht genug Insiderwissen über jetzt jede Position da habe. Das ist aber das so, was ich aus der, aus der Ferne, wie ich es halt als Team beobachte, wo ich jetzt nicht mich brennend für interessiere, wie für mein Team, ist es meine Einschätzung, dass ich äh, so ein bisschen Sorge um das Fundament habe, auf das man diesen Prozess äh, aufbauen will. Ja, danke für deine Einschätzung. Gerne.
2: Wunderbar. Das äh, freut mich. Danke, äh dann, äh, David, für die Einblicke in die äh, Bildsmafia Mafia Germany und in dein persönliches Leben, in deinen Background, in deine Informationen und deine Leidenschaft zu den Bilds. Also, ich fand es wirklich wunderbar und wunderschön, ja, die danke. Zeit mit dir.
3: Danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Immer wieder gerne.
0: So, Tobi, jetzt haben wir gehört, was der David gesagt hat, was der David auch zu uns gesagt hat. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, du hast es <lacht> noch gar nicht gehört. Du wirst es erst später hören.
1: Genau, ich werde es erst später hören. Ich kam relativ geschafft
0: von der Arbeit.
1: Dann noch nichts wieder. Getan. Deswegen
0: möchte ich da gar nicht erst groß drauf reingehen, aber er ist halt davon ausgegangen, dass die Bills gewinnen werden. Ähm, was sagst du? Wo liegen, wo liegen unsere Stärken? Wie können wir tatsächlich, was sind unsere Keys to Win gegen die Buffalo Bills?
1: Also, ähm, die Keys sind in erster Linie ähm, die Defense-Leistung. Wenn die auch gegen, äh, wenn die auch gegen Buffalo so, so ist, dann ähm, werden wir auch ähm, äh, Herrn Allen vor Probleme stellen. Also ähm, er ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er der genaueste ist. Er wirft auch ganz gern mal äh, einen Ball weg problematisch sehe ich es halt wieder nur im, äh, im Laufspiel. So wie ich das bei Marlon Mac bei den Colts schon äh, befürchtet hatte, kann es auch da sein. Wobei ich denke, dass die Linebacker, so wie sie momentan spielen, die ja meistens äh, diesen Quarterback-Spy, äh, diese Quarterback-Spy-Rolle nehmen, dass die das relativ gut im Griff haben werden. Ähm, ich habe wieder mal nur Befürchtungen, was den alten Mann angeht. Äh, es scheint so zu sein, das habe ich auch gelesen, dass die Bills nicht, bis die Bills-Fans nicht damit einverstanden sind, dass äh, Devon Singletary so relativ wenige Snaps bekommt. Genau. Da, we da wären wir dann in dem, in dem Problemfeld, was Miami letztes Jahr hatte mit äh, Drake und Gore, dass der halt äh, da trotz seines Alters und seiner Klasse und seiner Hall-of-Fame-Karriere, ähm, da der Entwicklung dieser jungen Spieler so ein bisschen noch im Wege steht. Aber wenn es uns gelingt, da die Bills zu kontrollieren und deren Punktzahl auf einem relativ geringen Niveau zu halten, so wie uns das in den letzten Spielen mit den anderen Gegnern ja schon gelungen ist, Wieso sollten wir da nicht gewinnen?
0: Ja, also ähm, ich sag mal so, über das Passspiel hm, habe ich so meine Befürchtung. Wir haben tatsächlich als einzigen wirklich richtig, gut, Alan Hearns, zwei Receptions für 32 Yards im letzten Spiel. Aber ihr wisst ja alle, dass ich so ein riesiger Alan Hearns-Fan bin. Ähm, ähm, ich denke mal, dass äh, Devante Parker gegen Tredavious White spielen muss. Ryan Fitzpatrick mit seiner... Art und Weise, ich meine, man muss ja auch zugeben, Ryan Fitzpatrick hat normalerweise vier Spiele so pro Saison, in denen er gut spielt. Die restlichen zwölf Spiele spielt er normalerweise Mist und die hat er bei uns fast schon aufgebraucht. Beim Laufspiel kann bei uns ja nicht viel gehen, außerdem haben die auch eine Murder-D-Line. Ja, wir haben keine Chance, aber nutzen wir sie. Das wäre so meine meine Maßgabe. Also ich weiß nicht, in welcher Welt wir, wenn uns die Bills nicht wieder unterschätzen, wo wir sie schlagen würden. Tobi, hast du denn einen genauen Tipp für mich? Ähm,
1: 2215 für äh, Miami.
0: Ja, und da meine Picks zuletzt, das mit meinen Picks, äh, mit meinen Picks, sag ich schon, mit meinen Tipps zuletzt immer so gut geklappt hat. Das heißt, ich habe immer daneben gelegen, Miami hat gewonnen, <lacht> wenn ich hoch für den Gegner getippt habe, deswegen sage ich jetzt einfach mal 24,12 für die Bills. In der Hoffnung, dass ich mich wieder so täusche. Aber wenn wir gewinnen, dann stehen wir bei drei Siegen. Tobi, wollen wir das? Äh, wir wollen jedes
1: Spiel gewinnen, egal, egal wie. Und ähm, der, wie du sagst, der Draft ist eine Lotterie und ähm, die Chancen werden nicht, werden dadurch nicht besonders größer oder kleiner, dadurch, dass wir jetzt einen Sieg mehr oder weniger haben. Und wenn man sich, wenn man sich genau anguckt, ähm, welche Teams bei drei Siegen stehen. Ähm, da sind wir auf jeden Fall noch in den Top Ten und wir werden auf jeden
0: Fall noch einen sehr guten Spieler abbekommen. Okay. Ja, ich würde sagen, das haben wir diesmal relativ rund gemacht. Ähm, möchtest du noch was sagen, Tobi? Ähm, ja, wir haben äh, zwei Siege.
1: Ja.
0: Und Perfect Will Perfect ein, ein Population One.
1: Perfect Will, perfektes äh, perfektes äh, Football-Wochenende. Ähm, Abgehakt. Lass uns den nächsten ranholen.
0: Okay. Dann, liebe Zuhörer, bleibt uns gewogen, hört uns bald und äh, verfolgt auf den sozialen Netzwerken, wie wir so weiter versuchen, äh, uns den Podcast hier weiterzuentwickeln. Ähm, ja, wir freuen uns über jeden Zuhörer. Bis dann.